0: Ja, hallo, bevor es losgeht, äh, gibt es von mir noch eine kleine Ankündigung, ich sitze hier gerade am Schnitt und habe festgestellt, dass es mal wieder äh, ein paar Probleme bei der Aufg- Aufnahme gab und die Tonspuren so ein bisschen verschoben sind, weshalb es leider öfter vorkommt, dass wir uns durcheinander reden, vor allem ich und jeweils die anderen, weil wahrscheinlich meine Tonspur ein bisschen verschoben ist zu dem, was, die an- was ich von den anderen aufgenommen habe. Es tut mir leid, das lässt sich für den Podcast jetzt leider nicht mehr fixen. Der ist auch zwei Stunden lang. Dementsprechend wäre es auch irgendwie Quatsch, den jetzt verfallen zu lassen oder ihn äh, nochmal aufzunehmen. Dafür reicht die Zeit leider auch nicht. Ähm, Ich werde mich ein bisschen dran setzen, werde schauen, was man da in der Zukunft machen kann. Äh, Im besten Fall nehmen wir nächste Woche ein anderes Aufnahmeprogramm. Um, wenn ihr da Vorschläge habt, dürft ihr gerne mal den Packers Germany oder mir direkt um, auf Twitter schreiben und uns mal vorschlagen, was es da noch so gibt. Um, Entschuldigung nochmal, ich hoffe, dass der Podcast trotzdem interessant für euch ist und euch so einiges an Infos bringen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 36. Und diese Woche, in Woche 7, spielen wir zu Hause gegen die Oakland Raiders. Heute mit dabei sind der Chris. Hey, Schönen guten Abend. Und ich Hälg Hälg Hälg. natürlich auch. Und wie wir letzte Woche schon angefangen haben, wollen wir diese Woche wieder so ein bisschen unsere Bolt-Predictions angucken. Ähm, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Markus und ich ziemlich verhauen haben. Wer ziemlich gut war, war aber Chris. Oh. Chris hat ein 24-21 getippt. 23-22 als Ergebnis. Da er ist jeweils ein Punkt vorbei. Das ist schon ziemlich stark. Respekt mm-hmm. dafür. Ich ich danke. Raus, los, okay. <lacht> um, <lacht> da
1: da habe ich mir die Glaskugel von Markus. Und
0: eine, eine der bold Predictions ja, so war ja auch gemacht. richtig, dass Crosby mindestens drei Field Goals kickt. Hast du ja auch getroffen. Um, warst du besser als wir? Ja. Wir haben
2: alles verhauen. <lacht> Na wort, wortwörtlich. <lacht> ja. Wollen wir dann gleich anfangen mit der Review zu den Defense, zu der Defense, Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ähm, da würde der Nico euch mal gerne was Allgemeines zu der Defense erzählen.
0: Ja genau, und zwar ähm, insgesamt würde ich sagen, war die Defensive Leistung ziemlich gut. Es gab immer wieder so ein bisschen so einzelne Geschichten, da werde ich gleich nochmal im Einzelnen draufkommen. Immer wieder wo, es wurden ein paar Big Plays zugelassen, die natürlich nicht so schön sind. Was man aber sagen muss, ist, dass wir, obwohl es diese Big Plays gab, obwohl es Turnover gab, haben wir, also ich glaube, wir hatten drei Turnover, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, haben wir quasi keinen Touchdown zugelassen. Warum keinen Touchdown? Karrion Johnson hat doch einen Touchdown gemacht. Ganz einfach, weil der Touchdown sehr, sehr fragwürdig ist. Bei aller Diskussion über die Refs und komische Calls kann man den Call eigentlich an allererste Stelle stellen. Ähm, aus den TV-Perspektiven, die ich gesehen habe, sah es eher nach kein Touchdown aus. Dann ist der Line-Judge, der eigentlich näher am Geschehen steht, zeigt an, dass der nicht drin war und dass es ein First Down für die Packers ist. Es war ja ein Force Down, also es wären Turnover und Downs gewesen. Ähm, das heißt, es entscheidet nicht nur zwischen, ob die einen Field Goal schießen oder einen Touchdown machen, sondern es entscheidet in dem Fall zwischen sieben Punkten Touchdown. Und Ballbesitz Packers, was ja schon eine sehr, sehr große Entscheidung ist. Ähm, und dann kam danach der andere Line Judge kam hin und zeigt einen Touchdown an. Der, äh, der Chef-Referee zeigt auch erst schon an, First Down Packers. Dann macht er sein Mikrofon an und erzählt, es wäre ein Touchdown. Was halt irgendwie sehr, sehr kurios ist. Ich hätte mir da gewünscht, dass die sich absprechen, was sie jetzt callen wollen. Ähm. Und nicht einfach sagen, Touchdown, also um die Logik dahin zu verstehen, wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, wir callen jetzt einen Touchdown, dann können wir dann wird sowieso reviewed und dann können wir gucken. Das Problem ist aber ja, das ist ja nicht wie im Fußball, dass, wenn man, wenn man sich mal anschaut, man einfach das, wo man davon ausgeht, was eher dran ist, sondern es ist ja so, dass ähm, der Call on the field, also das, was auf, auf dem Feld gecallt wurde, erstmal steht und das hundertprozentig widerlegt werden muss. Und dementsprechend hat auch, ist auch die Frage, was ist der Call auf dem Feld, hat einen sehr, sehr großen Einfluss bei so wackeligen Geschichten in der Review ähm, darauf, was am Ende rauskommt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, hier einen Touchdown zu callen, war meiner Meinung nach echt schlecht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja, ich bin eigentlich so weit bei dir. Ähm halt am Anfang hat man sich auch gefreut, wie, der, wie du sagst, der eine Judge kam rein zeigt first Down Packers an dann kommt der andere und zeigt Touchdown und überredet quasi die anderen und äh, ich habe es auch eher so gesehen, dass es keiner war aus den Wiederholungen, aber es war halt nee, so er kam.
0: überredet sie ja nicht mehr, das wäre ja okay gewesen, wenn die diskutieren und der sagt, ey ich habe das ganz sicher gesehen, es war ein Touchdown okay, soll so sein aber die haben ja nicht geredet Der eine sagt kein Touchdown, der zweite sagt Touchdown, der Rev call Touchdown, weil es dann eben sowieso reviewed wird und das in der Schlussfolgerung finde ich echt schrecklich, also finde ich einen sehr, sehr schlechten Call und da muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, wieder über dieses Review System, wie gut es eigentlich ist. Weil, ähm, also das muss ich jetzt so ein bisschen ausholen aus einem anderen Podcast raus. Ich würde jetzt die Credits geben. Ich glaube, es war aus dem Packaday Podcast. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da wurde auch drüber gesprochen. Das ka- kommt so aus der Zeit, wo, ähm, wo man halt nur so zwei, drei Videoszenen hatte, die man gesehen hat. Und dann gab es halt einfach Szenen oder oder Situationen, die waren nicht aufzulösen. Und dann hat man gesagt, okay, wir bleiben bei dem, was der Feldschiedsrichter gesehen hat, was durchaus Sinn macht. Aber ich denke, dass es bei dem heutigen heutigen Stand doch in der Regel sehr, sehr gut aufzulösen ist. Und für mein Empfinden gibt es viel zu viele Calls, die Stands heißen. Also es gibt ja die Möglichkeit zu overturn Stands oder ähm, das zu konfirmen. Der Ref kann auch sagen, es ist confirmed, das heißt, sie sind sich hundertprozentig sicher. Also es gibt die Option, sie sind sicher, dass es falsch ist, dann ist es ein Overturn. Hundertprozentig sicher, dass es richtig ist, dann confirmen sie den Call. Oder sie sagen, wir sind uns nicht sicher und dann bleibt der Call bestehen. Und ich finde, es sollte viel mehr die beiden Extremer geben und dieses Call-Stand sollte viel öfter rausgenommen
2: werden. Ja, finde ich auch. Also da bin ich genau bei euch. Also ich fand das auch sehr sehr dubios, den Call. Weil ich bin, ich habe mir das Spiel angeschaut mit meinem iPad im Bett. Habe mir extrem gestellt, habe ich bisschen vorgeschlafen. Und dann kam der Touchdown und ich habe mir gedacht so, äh, ähm, ja. Also ich hätte den definitiv reviewed eigentlich. Ja, I don't know. Es ist wie es ist. Ja, ja. ja, ich, ich meinte ja damit quasi, ich, ich hätte mir, ich hätte ihn reviewed, quasi mit der Packers Brille. <lacht> ja, es ist es Ja, ist, aber du, du kannst ihn ja nicht reviewen, Koma, weil es ja.
0: eben ein Scoring Play ist, dann wird es sowieso reviewed, also man kann es nicht challengen. Ja,
2: ja sowieso, jeder Scoring Play. Ist sicher. ja klar. Ähm, ja. Magst du noch allgemein was zur Defense sagen? Ja, also es Oder ich wollte geradezu
0: nochmal so ein bisschen, also ich finde es halt okay. wirklich sehr, sehr gut, dass sie es geschafft haben. Um, keinen Touchdown zuzulassen. Da muss man jetzt sozusagen sagen, da war auch ein bisschen Glück dabei. T.J. Hawkinson hat den einen fallen gelassen, obwohl er Amos eigentlich schon geschlagen hatte. Um, das ist so, das ist so der Touchdown, den man eigentlich zugelassen hätte. Und ansonsten hat man wirklich, weil meiner Meinung nach war das von Kyrie Johnson kein Touchdown, hat man trotz drei Turnovern und mehreren Big Plays keinen Touchdown zugelassen. Fünf Field Goals. Das wäre richtig, das ist eine richtig, richtig starke Defense gewesen meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich finde auch jetzt auch zum allgemeinen Teil kann man unsere Defense in der Red Zone einfach jetzt nach sechs Spielen extrem stark aussieht. Ich glaube, wir sind da auch Statistik, da habe ich jetzt gerade nichts zu, aber ich habe glaube ich was auf Twitter oder Instagram gelesen, dass wir Statistik da auch in fast allen Red Zone ähm, Statistiken in den Top 3 und Top 5 drin sind, also dieses ganz klassische Band-Button-Break macht unsere Defense halt extrem stark in dieser Saison bisher. Ja,
0: also sie ist, die gegnerischen Teams äh, machen in 50% der Red Zone-Besuchen äh, Zone, äh, Touchdown und das ist der geteilte achte Platz in der NFL. Ja, okay man ja, muss mal aber ganz um, kurz äh, letzte Saison waren es 61 Prozent also es ist eine enorme Steigerung zur letzter Saison
2: es ist auch die Statistik die für uns spricht also wir haben 56 Rushing Yards zugelassen und wir haben 243 Over the Air zugelassen was eigentlich völlig in Ordnung war die Completion Potentisch von Matthew Stafford war auf 18 von 32 also das war definitiv in Ordnung was wir quasi der Defense gezeigt haben, auch von den Statistiken. Weil insgesamt haben sie Yards bei Play nur 5,4 äh, geschafft gegen unsere Defense. Und, trotz ja, Big Plays, also, also trotz
0: einem 66 Yards Pass auf Golladay, ja, trotz einem 58 Place, Yards Pass auf Marvin Hall. Also da war so einiges dabei. Kyrian Johnson hat auch einen für 20 gefangen, ja. also da waren einige Big Plays dabei, dafür ist das richtig ja. stark.
2: Ja, da will ich dann Nick noch was dazu sagen, wegen den Guten äh, Rushing-Yards, wenn wir nur 56 Rushing-Yards zugelassen haben, das hat auch einen bestimmten Grund. Da würde ich da das. kommt aber noch das ein bisschen später erst. <lacht> ja, ich weiß nicht <lacht> Aber ich glaube, du wolltest noch was über Jair Alexander noch reden, weil der Junge hatte ja wieder. Genau, mal also
0: Jair Alexander hat also schon im ersten Play. Also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht live geguckt. Ich habe mir die Nacht tatsächlich Schlaf gegönnt, äh, habe es nachgeguckt. Hab das erste Play gesehen und dachte mir nur so, irgendwas ein Play, aber damn, Jair Alexander. Der ist, also das war wirklich so geil, Er sieht, dass der dass der flieflicker pass zurück zu Stafford kommt. In dem Moment dreht er um, sieht, dass äh, King seinem Receiver nicht äh, hinterherkommt und zieht nach hinten durch und tackelt den noch und rettet so den Touchdown ähm, und quasi vier Punkte, weil das ist nur ein Field Goal geworden dann danach. Ähm, Oh, was ein Play. Richtig, richtig, richtig stark. Ich glaube, ähm, statistisch hat Jair e. Alexander einen einzigen Pass zugelassen. Und das war äh, so ein Drei-Yards-Ding auf McKissick, den äh, Backup-Running-Back. Also so ein, so ein mehr oder weniger Screenplay. Ähm, das ist der einzige Pass, den Jair e. Alexander in der Coverage zugelassen hat, im ganzen Spiel. Unnormal stark wirklich richtig, richtig, richtig gut.
2: Ja, das hat er echt fein gemacht. Also, auch Lob von mir, Jay Alexander, Hut ab, hey. Von Woche zu Woche denkt man sich, er kann sich nicht steigern und dann denkt man sich jede Woche dann so, what the fuck, jetzt hat er sich dass er noch einmal eine Schippe draufgelegt. Also, da frage ich mich nur wo frage ich mich echt nur, wo ist das Ende? Also, wann wann ist es vorbei mit seiner, quasi, wann kommt er auf, auf sein, auf sein High-End-Level äh, dann And an? The sky
0: eigentlich? is the limit. Ich wollte es gerade
2: auch sagen. <lacht> ja, ähm, wollen ja. wir dann gleich weitermachen mit dem nächsten Herrn, den du quasi noch huldigen bzw. auch nicht huldigen willst? Mr. Kevin
0: genau, King. bei Kevin King gibt's. es. Ähm, ich, ich möchte ihn jetzt gleich noch ein bisschen verteidigen, aber lobende Worte gibt es trotzdem nicht. Ähm, da fehlt die Quickness, da fehlt ein bisschen das Speed, hat mehrmals die Coverage versaut. Also gegen Golladay ganz am Anfang halt bei dem Flieflicker. Flicker. Da, also, er hat nicht auf den Run reagiert, er hat einfach die Coverage verloren. Ähm, gegen Marvin Hall war auch er, der die Coverage ver- äh, verpasst hat bei dem 58-Hertz-Pass. Und auch sonst hat er Schwierigkeiten. Also, gerade Golladay hat ihm da einen sehr, sehr schwierigen Tag gemacht wieder. Ähm, was ein sehr, sehr komisches Play war, wo ich mich auch sehr geärgert habe, ähm, war, da steht er hinter Tremont und Tremont guckt nach vorne. Es ist laut im Stadion, weil wir sind bei den Packers die Gegner sind auf dem Feld mit der Offense dann soll es laut sein das war die letzte Saison nicht so, aber momentan geht das wirklich gut um, und dann zeigt er Tremont, dass er den Inside Receiver covern soll, von hinten der hat keine Augen hinten am Kopf also da dachte ich mir, also natürlich war dann der Inside Receiver der, der 20 Yards macht also um, das waren da dachte ich mir in dem Moment so denkt doch mal ein bisschen mit bitte aber was es lobend zu erwähnen gibt, das ist auch was, das muss ich nämlich auch von woanders quasi. Und zwar hat Aaron Nagler das äh, auch gesagt, das ist mir schon im Spiel aufgefallen. Ähm, und hat er jetzt nochmal gesagt, deswegen möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen. Aaron, äh, Kevin King spielt trotz diverser Verletzungen. Der hat die Woche zwei Verletzungen gehabt. Er spielt trotzdem, äh, gerade mit dem Hintergedanken, dass Tony Brown, unser Cornerback 3 für außen, wenn man Tremont für den Slot mal wegnimmt, äh, ja auch momentan verletzt ist und nicht spielt, schon seit zwei Wochen, ist es sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig, dass Kevin King spielen kann. Sonst wäre halt Tremont außen und Josh Jackson innen die nächste Option wahrscheinlich, ähm, was mir dann schon wieder gar nicht gut gefallen würde also sehr gut, dass er spielt dass dann mit den Verletzungen auch so ein bisschen die Speed und die Quickness fehlt, ist auch irgendwie klar, ich hoffe, dass der Junge jetzt endlich mal gesund bleibt und nicht nur eben so gesund, dass er spielen kann, sondern auch in den Spielen gesund ist, das wäre sehr schön, aber mir es, dass er jetzt, obwohl er so viel kritisiert wurde, vielleicht sogar gerade weil er so viel kritisiert wurde, dass er so viel verletzt ist, trotz der Verletzungen jetzt spielt und auch wenn man jetzt, wenn er jetzt irgendwie diese zwei, drei Big Plays zugelassen hat, hat er ansonsten ein ganz, guten, ganz gutes Spiel gehabt.
2: Ja, also ich sehe das genauso wie, wie Nick eben ähm, einfach Hut ab vor Kevin King, dass er einfach quasi jede Woche dabei am Feld steht eben und sein Mann steht und spielt. Und dass er, ähm, wie gesagt, es ist einfach nur, auch wenn er jetzt quasi durch die Verletzung beeinträchtigt ist, es ist einfach die Energie die er mitbringt, wenn er am Feld steht, weil Jay Alexander und Kevin King mögen sich sehr, so wie das ausschaut eben, was man so immer sieht von den Videos, Trainingscamp-Fotos und whatever, und wenn der am Feld steht, glaube ich, spielt Jay Alexander auch besser, beziehungsweise spielt Kevin King besser, weil Jay Alexander auf dem Feld steht. Also die pushen sich da gegenseitig, die ganze Defense pusht sich da gegenseitig, und ja, es macht einfach Spaß, unsere Defense zuzuschauen, wenn die da ihr Ding abziehen. Ja, ähm, also wenn du zu Kevin King nichts mehr hast, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. War, warte also, mal kurz, hat, hat Chris Punkt, vielleicht
0: noch was zu Kevin King zu ja? sagen? Uh, ja, Chris. Nee,
1: gehen okay, wir geh gerne weiter.
2: Alles klar. Na dann, ich es ja vorhin schon erwähnt, eben äh, die Rushing Yards. Wir haben genau 56 Rushing Yards von den Lions zugelassen. Und mitverantwortlich für diese 56 Yards, die wir nur zugelassen haben, ist ein gewisser Mann. Und da will euch jetzt der Nick auch wieder was dazu sagen. Genau, und dieser Bitte.
0: Mann heißt Dean Lowry. Ähm, Dean Lowry hat statistisch gesehen ein schwaches Spiel. Drei Tackles, ein Assisted Tackle sind vier insgesamt, sonst nix. Aber Dean Lowry hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Metal Fleur hat ihn nach dem Spiel gelobt. Ganz viele äh, Schreiber haben ihn gelobt. Ich muss ihn einfach auch loben. Er hat richtig, richtig gut gespielt. Äh, bezeichnend für das, was was Dean Lowry gemacht hat, ist ähm, ein Play. Es ist ein Rushing-Play durch das linke A-Gap, also zwischen Center und Guard. Ähm der Center und der Right, also Center und Left Guard, dazwischen will der Running Back durchlaufen, das ist das Design vom Play. Der Center und der Right Guard doublen äh, Kenny Clark und schieben ihn nach rechts. Dann steht auf der rechten Seite, also am rechten Tackle steht äh, steht die Lowry. Am linken Guard steht äh, Lancaster und dann außen stehen glaube ich die Smiths noch, jeweils irgendwie von dem Tackle und dem Titan gecovert oder so, ist auch egal. Ja, jedenfalls Center und Right Guard schieben Clark zur Seite. Der Left Guard kriegt Lancaster ganz gut äh, in den Griff, dass das L Gap total offen ist. Was macht Dean Lowry? Dean Lowry zerstört den Right Tackle und zieht rüber und macht das L Gap auf der anderen Seite des Spielfelds dicht. Richtig, richtig, richtig stark. Also wirklich Hut ab, super Leistung. Hut ja, ab. Laurie spielt
1: ja die ganze Saison schon so ein bisschen unterm Radar, eine Mega-Saison. Also es war jetzt nicht das erste Spiel, wo der, wo er extrem positiv aufgefallen ist, aber dieses Spiel war wirklich, also das war echt krass teilweise. Wie du sagst, statistisch sah es gar nicht so so super aus mit drei Tackles, aber so viele Gaps, wo Karen Johnson den Run dann einfach abbrechen musste und nach außen ausbrechen musste, wo dann unsere Edges gewartet haben, also hatte den größten Impact im Runstop auf jeden Fall von unserer d in dieses Spiel richtig stark.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also das hätte ich jetzt definitiv auch ähm, äh, erwähnt gehabt, dass einfach Dean Laurie eine Mörderpartie gespielt hat. Auch wenn man quasi jetzt nicht so wirklich wahrgenommen hat, aber wenn man halt genau darauf geachtet hat, bei den bei die Runplays war er immer mit dabei, hat irgendwo die Hand dabei gehabt, hat den Assist gehabt oder hat eben, so wie gerade Nick gesagt, einfach diesen Mörder-Tackle gemacht von Right-Tackle, er sich, von dem er sich gelöst hat und einfach dann ins E-Gap gezogen ist. Also Hut ab echt. Und mitverantwortlich noch für diese gute Run-Defense waren eben auch unsere Inside-Linebacker Martinez und Goodson. Und die haben nicht nur gegen einen Run, auch gegen einen Pass eigentlich ganz gut performt. Und ja, Leute, wie wisst, wer jetzt kommt. Ja, genau.
0: Ähm, <lacht> einen hast du noch vergessen, und zwar Oren Burks hat auch gut gespielt. Mir ähm, haben alle drei ganz gut gefallen. Oh, ähm, Blake Martinez mal beiseite, der hat wie immer gut gespielt. Wobei man dazu sagen muss, ähm, Ach so genau, was ich loben wollte, das Tackling ist durch das ganze Team besser geworden. Einzig Blake Martinez hatte zwei Tackles, die er nicht ganz zu Ende gebracht hat. Die waren schwierig, aber normalerweise macht er die. Also da war ich nicht ganz zufrieden mit, aber sonst hat er ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wen ich aber explizit loben möchte, ist BJ Goodson, der langsam echt angekommen ist. Man muss dazu sagen, ähm, die Lions haben viel mit zwei Titans, teilweise zwei Titans und Fullback oder drei Titans gespielt, um, das, das haben wir gekontert, indem wir Base Defense gespielt haben. Also wirklich die drei vier Defense mit zwei Linebackern, da dann meistens Gutzen und Blake Martinez und drei vorne an der Line plus die Edges. Um, und da haben die beiden super harmoniert, die haben gut die Löcher dicht gemacht. Es hat echt gut funktioniert. Um, sehr schön, hat mir echt gut gefallen, deutlich besser als noch die letzten Wochen. Auch in der Pass Coverage haben sich Martinez und Gutzen gut abgestimmt. Goodson ist immer noch kein guter Cover-Linebacker. Das ist einfach so. Und auch Martinez hatte halt seine Schwächen. Das ist halt so. Wer das aber tatsächlich richtig gut gemacht hat, ist dann wiederum Oren Burks. Der reingekommen ist, hat glaube ich einen Tackle und einen Assist Tackle, genau zwei Tackles gemacht. Äh, hat einen Tackle vor allem im Laufspiel gemacht, was ja immer so ein bisschen bei ihm eine Schwierigkeit war und er hat vor allem keinen Tackle im Laufspiel verhauen, was auch sehr wichtig ist ähm, und trotzdem hat er in der Coverage sehr gut gespielt und das hat mir wirklich wieder richtig gut gefallen, das ist so dieses Spielstil, den ich mir von Oren Burks erwartet habe und ähm, wenn Burks weiter so macht und sich noch weiterentwickelt, dann glaube ich, dass dieses Duo aus Burks und Martinez richtig, richtig cool wird, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und das ist halt auch das, was super wichtig ist und was im Moment extrem gut klappt in unserer Defense, dass jeder Spieler quasi seinen Job macht. Burks sieht ein Pesca coverage super aus, dafür steht er auf dem Feld. Gutzen wird als Runstopper geholt, macht jetzt endlich gute Plays im Runstop nach den äh, mittelmäßigen ersten Spielen. Und das ist halt extrem wichtig, dass jeder das macht, wofür er aufs Feld kommt. Und das, was er quasi ähm, als als Unterpunkt bedienen soll, dann auch solide macht, wie du gerade sagst. Äh, Burke sieht besser aus dem Runstop als vorher, Gutzen sieht den Coverage ordentlich aus, nicht gut, aber eben ordentlich und das klappt halt im Moment alles perfekt.
2: Ja, ich schließe mich da einfach 100% eurer Meinung an, weil, ja, es läuft. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir haben auch natürlich andere Linebacker, nämlich die outside Und. Ich will aber nicht schon wieder ja, über
0: unsere Smith bros reden, Markus.
2: <lacht> ich, 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 ja, ich, weiß, ich weiß, du willst nicht über die Smiths reden, aber ich erwähne es noch ganz kurz. 3,56 von den Smiths, Punkt aus, fertig. So, Nick, erzähl uns sonst noch was so abgegangen ist bei unseren Outside-Limebackern. Genau, also
0: ähm, die Smith bros haben wie immer einen guten Job gemacht. Brauchen wir nicht nochmal erwähnen, habe ich schon oft genug erwähnt. Ich liebe Zedarius Smith, Preston Smith gefällt mir richtig gut. Aber Und es tut ein bisschen im Herzen weh. Aber Kyler Fackrell hat ein echt gutes Spiel gemacht. Er hat kein Spiel auf smith niveau gemacht. Das erwartet man von ihm aber auch nicht. Aber für einen Outside-Linebacker Nummer 4 meiner Meinung nach ist er hinter Gary. ähm, Hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat den halben Sack, der auch... Ja, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, aber den hatte sich mit Preston geteilt und trotzdem war es mehr sein Sack als Prestons Sack. Also wenn ich Prozente verteilen müsste, würde ich ihm zwei Drittel geben und würde Preston ein Drittel geben. Ähm, ja, sicher hat so. einen guten Tackle gehabt äh, an der Line of Scrim, äh, an der, an der Goal-Line kurz, ich glaube es war äh, zwei Plays vor dem Rushing-Touchdown, über den wir eben schon gesprochen haben. Äh, hatte sich gut gelöst Hat mir echt richtig gut gefallen. Ähm Ja, Kyler Fackrell hat ein
2: echt gutes Spiel gemacht. Ja, fand ich auch. Also wie gesagt, wie ich Kyler Fackrell performen gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, da wird Nick wohl jetzt da ein paar positive Worte finden, die er auch gefunden hat gerade. Das hat mich sehr gefreut, ja. Weil er hat ja wirklich sein Fett abbekommen die letzten Wochen von Nick. Und ja, jetzt hat er sich ein bisschen rehabilitiert wieder. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen weiter ähm, noch zum Backfield, weil wir haben ja schon Jay Alexander und Kevin King erwähnt gehabt, aber das Backfield besteht aus mehr als den beiden. Und ja, dann Nick will euch noch was zu Will Redmond und zu Jandon Sullivan sagen.
0: Genau, um, ich habe es mir notiert als, sie sind nicht Daniel Savage. Um, das... Merkt man. Also, man merkt bei beiden, vor allem bei Will Redmond, dass er doch so ein bisschen immer diese Closing Speed, was bei Savage halt enorm geil ist, das fehlt Redmond so ein bisschen. Da hätte er zwei, drei Plays, waren da, wo ich mir dachte, so, boah, Savage hätte die gemacht. Aber äh, nichtsdestotrotz haben beide einen richtig guten Job gemacht. Vor allem Sullivan super solide getackelt, alles weggetackelt, was in seine Nähe kam. Um, den einen, ich glaube das Big Play auf Marvin Hall, wenn ich es richtig im Kopf habe, uh, was Kevin King da aufgegeben hatte, hat auch Chanton Sullivan weggetackelt, also der hat wirklich ein echt gutes Spiel gemacht und auch uh, diese Closing Speed bei Will Redmond hat mir besser gefallen als bisher um, ist mir so ein Play im Kopf geblieben, wo Carrion Johnson uh, Inside durchbricht, ich glaube es war das rechte L-Gap um, Will Redmond steht irgendwie 20 Yards tief und nach 5 Yards ballert Will Redmond den um. Also wirklich richtig cool. Um, wie gesagt, es ist, sie sind nicht Daniel Savage und es würde mich trotzdem sehr freuen, wenn Daniel Savage wieder gesund wird. Aber sie haben trotzdem ein echt gutes Spiel gemacht gegen die Lions.
2: Ja, magst du noch was dazu sagen, Chris?
1: Ja, ich würde auch einfach nur sagen, wenn wenn deine Backup-Safeties reinkommen und beide keine Fehler machen, was auf der Position halt extrem wichtig ist, dann kann man einfach nichts anderes als zufrieden
0: sein. Da kann ich nur zustimmen. Also noch besser formuliert als ich.
2: Ja. Ja, ich 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 habe zum dritten Mal schon Ja gesagt. Leute. Es gibt einfach nicht mehr zum sagen als Ja. Also was willst du mehr? Wenn deine Defense im Hinten, also wenn Donald Savage einfach broken ist gerade und... Next Man Up, Baby. Und sie haben es gerockt, die beiden. Also sie haben nicht schlecht gespielt, dafür, dass sie eben Second String sind. Nicht schlecht gespielt, sie haben super gespielt. Aber gut, ich würde sagen, das war's jetzt mit der Defense. Ähm, magst du noch, Chris oder Nick, irgendwas abschließend zu der Defense sagen, bevor wir zu der Offense gehen, die der Chris dann für euch machen wird?
1: Für mich ist alles gesagt für zur auch. Defense.
2: Okay. Na perfekt. Dann würde ich sagen, wir starten mit der Review der Offense. Jetzt und der Chris würde euch jetzt mal allgemeine Stats verraten zu dem Spiel, was die Offense aufs Wort gelegt hat.
1: Genau. Ja. ja, mal ganz nüchtern die Stats angeguckt, haben wir 447 Total Yards gemacht, davon 277 Passing, also wieder für Rogers Verhältnisse zumindest nicht besonders viel, aber dafür 170 Rushing Yards und hat eine Third Down Percentage von 33%. Das sind so mal die nüchternen Fakten aus dem Spiel. 400 knapp 450 Total Yards kann man auf jeden Fall im Gegensatz zu den Lions, die glaube ich ungefähr bei, bei 300, also fast 150 Total jetzt weniger standen, ähm, mitnehmen. Und vor allem das Rushing Game sieht halt mittlerweile nach, der, nach dem Cowboys Game jetzt auch wieder ziemlich gut aus, wie das unter Lafleur einfach auch sein muss für das Scheme und wie man das erwartet hat. Von
0: ich kurz eine Anmerkung dazu, die mir gerade eingefallen ist, weil du äh, angesprochen hast, dass wir so viel mehr Yards haben. Ähm, wir haben ja auch defensiv keine Turnover gemacht, da wirst du gleich noch hinkommen. Ähm, und gerade diese 150 Yards sind ganz wichtig. Es ist nämlich das erste Spiel, das die Packers, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2013 gewinnen, wo wir drei Turnover äh, verloren haben, aber keinen gewonnen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, statistisch gesehen ist das eine super Leistung von der Offense.
1: Ja genau, vor allem wenn man sich anguckt, wo die Turnover waren. Ähm, Wie du sagst, komme ich gleich auch noch zu bei den positiven und negativen Punkten. Aber kann man ja schon mal sagen, die eine Interception von von Shepards Helm, die da abprallt, war quasi an der Eins gedroppt. Wäre wahrscheinlich ein Touchdown gewesen. Das Fumble von Jones war auch schon in der Hälfte der Lions genau, also zwei Plays auf jeden Fall schon mal die ziemlich wahrscheinlich Punkte, beziehungsweise das eine Play- touch Touchdown gewesen wären. Und äh, dafür sowieso nochmal, auch wenn der Defense durch sind, ganz, ganz dicken Credit an die Defense. Also mit einem Turn- mit einer Turnover-Difference von minus drei das Spiel noch zu gewinnen, das ist echt richtig stark von beiden Units.
2: Ja, sehe ich auch so, weil ja, um, yeah. Offense-Win-Games, aber Defense-Win-Championship und die Defense hat uns im Spiel gelassen, haben wir vorhin schon erwähnt eben, also wie gesagt, da gab es nur Kevin Jones mit seinem Touchdown und DJ Hawkins hat Gott sei Dank fallen lassen und sonst haben wir nur Feed-Calls zugelassen und ja, da muss ich sagen, Hut ab, eben Aaron Rodgers lobt sie jede Woche, wir wollen sie auch nochmal loben, unsere Defense hat dann super Job Job gemacht und die Offense natürlich mit Aaron Rodgers auch, dass sie da am Ball bleiben eben. Und ich glaube, der Chris will uns jetzt noch. Ich ähm, hätte noch eine eine ganz kurze Anmerkung zu den Stats.
0: Wenn man das Eagles Game ausnimmt, was bescheuert ist, weil das das einzige ist, was wir gewonnen, äh, was wir verloren haben, ähm, war in allen Spielen unsere Third Down Percentage schlechter als diese, äh, als als das jetzt. Ähm, Es geht langsam bergauf und das gefällt mir und das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen was ist, was zwischen Rogers und Lafleur einfach mittlerweile deutlich besser funktioniert.
1: Ja, war in meinen Augen auch auf jeden Fall neben dem Eagles-Spiel das beste Spiel der Offense bisher diese Saison.
2: Ja, dann würde ich sagen, Chris, sag uns noch deine positiven Aspekte jetzt von der Offense, bitte. Was ist dir aufgefallen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Beziehungsweise, was hat nicht gefallen? Natürlich sonst uns das später erzählen, aber so. Leg los.
1: Ja, yep. Ähm, als ersten Punkt, den man auf jeden Fall hervorheben muss, ist die Pass-Protection mal wieder, kann man sagen, die diese Saison echt gut aussieht bisher. Der Lions-Pass-Rush ist jetzt auch nicht oberste Garde, aber trotzdem, wir haben ein Sack zugelassen und das war ähm, dieser eine an unserer fünf was ungefähr also ganz tief vor unserer Endzone, als Turner und Lindsey Harrison äh, einfach quasi durchgelassen haben, weil sie dachten, dass Rogers pre- schon gesackt wurde. Obwohl ja, ganz peinliches Ding. Ich glaube, ich glaub, Jamal hat äh, den pass dann noch super aufgenommen, der da durchkam und die haben als Snacks Harrison einfach durchrushen lassen. Ganz einfach. Beide hinterher geguckt und gucken dann und sehen, Rogers ist noch gar nicht gesackt. Sah ein bisschen doof aus. Also im Prinzip hat unsere Pass-Protection, klar, es ist ein dicker Fehler, aber ähm, zumindest kein technischer Fehler, wenn man das so mal sieht, also, das sieht schon stark aus. Und wenn man da vor allem in meinen Augen erfolgen muss, ist einfach Bulaga, der eine mega Saison spielt seit Woche 1. Vor allem, wenn man guckt, welche Edge Rusher der jetzt schon hatte. Bei den Broncos hatten wir Miller, dann hatten wir Mack, Week 1, Daniel Hunter. Bulaga hat noch kein einziges Sack zugelassen diese Saison.
2: Also, das ist wirklich ein ganz, ganz hohes und Niveau bisher. Kein einziges Penalty, Weil David oh, ja. Bagdari hat, glaube ich, jede Woche ein Penalty wegen Vollstart. Ja. Aber Bulaga hat kein einziges Penalty, kein einziges Vollstart, gar nichts.
0: Also wirklich Elite-Saison bisher, ganz stark Bullager. Ja, ich würde gerne nochmal ganz genau. kurz auf den Sekt zurückkommen. Ähm, das ist im Prinzip genau das, was ich Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es letzte oder vorletzte Woche war, aber ich habe es schon mal angebro- angesprochen. Finished eure Plays. Das gilt für die Defense, das gilt für jeden <lacht> scheiß auf diesem Feld. Wenn Ey, gerade wenn du weißt, Jamal Williams steht im Backfield. Wenn Aaron Jones im Backfield, Also nichts gegen Aaron Jones, ich liebe Aaron Jones, aber wenn in dem Play jetzt Aaron Jones im Backfield gestanden hätte, dann hätte ich gesagt, hm, das haben sie ihm nicht zugetraut. Aber da steht Jamal Williams im Backfield. Der hält auch in Khalil Mack mal eine Runde auf. Nicht lange, aber er hält ihn mal auf, dass Rogers den Ball noch los wird. Finish deinen scheiß Play. Wenn ihr den doublet, dann kann es nicht sein, dass der einfach rausläuft, weil ihr aufhört zu spielen unmöglich. Also die ja, haben sonst eine gute Leistung gemacht, äh, gebracht, wie Chris gerade schon gesagt hat, aber
2: das Play war echt daneben. Ja wirklich, finish eure Plays, Leute, bis zum Schluss. Wenn das Pfeiffer pfeift, dann ist es vorbei. Aber bis zu dem Pfiff vom Schiedsrichter wird gespielt hey. und man lässt einfach keine Snacks durch, weil der snackt dann einfach Aaron Rogers und dann ist er wieder verletzt und dann haben wir wieder den Arsch offen und ja. Also do your job, guys. Gespielt wird bis abgepfiffen wird. Ja. Ähm, das sind aber nicht alle positiven Punkte bis jetzt gewesen. Nämlich, da gibt es auch ein paar andere, die noch, glaube ich, der Chris auf jeden Fall ja, erwähnen will. Ja. Yes. auch, glaube ich.
1: Yes. Weiter geht es auf jeden Fall mit dem Rushing Game. Habe ich ja gerade bei den Stats schon angedeutet. 170 Rushing Yards. Dieses Spiel mal Jamal Williams, der da Aaron Jones auf jeden Fall outplayed hat. Ähm, bei allem Positiven, was ich jetzt zu Jamal sagen kann, ähm, war Aaron Jones. Natürlich hat er den einen Touchdown fallen lassen, das Famble, zwei Riesenfehler, hatte dann auch einen deutlich geringeren Workload in dem Spiel als Jamal. Aber man mu- kann auch einfach positiv sehen, dass wenn einer der beiden Runningbacks einen schlechteren Tag hat oder halt Jamal gar nicht dabei ist, wie gegen die Cowboys, der andere einfach bisher die Saison abgesteppt ist und das ist einfach ein super Zeichen. Die beiden verstehen sich auch super gut posten andauernd Bilder zusammen, Videos und so weiter. Also da ist die Chemie auch super. Jamal auch nach seinem, äh, nachdem er zwei Wochen, glaube ich, out war mit Concussion.
0: Ne, er, ähm, er war tatsächlich sein eine Comeback, Er war halt im Spiel davor ja quasi in unserem ersten Offensive Play weg und hat dann gefehlt. Und danach war er noch eine ja, Woche gut. out.
1: Ja. Okay, ja. Also nach dem Eagles- und Cowboys spiel wo er dann im Prinzip komplett beide raus war mit seinem Mini-Comeback. Und ähm, auch zum Running Game war der Runblock hervorragend, muss man sagen, in dem Spiel gegen eigentlich eine ziemlich gute Lions Rushing Defense mit dem, äh, mit Harrison und Sean Robinson Interior. Also das sah extrem gut aus. Ja, auch loben muss man in dem Spiel, finde ich auf jeden Fall unser Quarterback Aaron Rodgers, der extrem akkurat, auch sein starkes Decision-Making hatte in dem Spiel, im Prinzip keine Fehler gemacht hat. Ähm, und die Interceptions auch beide wieder in meinen Augen nicht verschuldet hat. Ähm, Beide, also nur eine, das andere war ja wir beim beim Punt Return, also die Interception wieder in meinen Augen nicht verschuldet hat. Der war ein bisschen in den Rücken geworfen, der Pass auf Shepard, aber ich finde, der Pass, er musste so kommen, weil der Verteidiger relativ klar in Shepards Route drin stand, also in den Lauf konnte er nicht werfen. Für mich war das der richtige Backshoulder, und ähm, ja, zu Shepard kommen wir kommen sagen, bei den äh, Da würde ich
0: meinen Kommentar gleich abgeben, wenn wir über Shepard reden. Ja, genau.
1: Ähm, der letzte Punkt, den ich positiv noch hervorheben will und muss, wo ihr mit Sicherheit auch noch was zu sagen habt, ist natürlich unsere, unsere Nummer 13
0: Alan Lazard, der einfach sein Game. 14. <lacht> Nein, der ist die 13, Mann. 14? 13. Nein. Ich habe mich vorher schon gewundert, als du in der Vorbestimmung <lacht> 14 gesagt hast. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Fehler, so die 14 ist so.
1: Egal, ha- haben wir überhört.
2: Äh, ja, Entschuldigung, ich bin <lacht> heute nicht ganz sweet, tut mir leid.
1: Ja, ganz kurz, der einfach sein Career-Game hatte auf jeden Fall, kam er letzte Saison aus dem Jaguars-Practice-Squad zu uns, hatte letzte Saison glaube ich nur einen Catch und jetzt kommt er rein, Rogers hat im vierten Quarter sich ihn quasi sogar gewünscht und einfach abgesteppt zu einer Zeit im Spiel, als kein anderer Passcatcher und Wide Receiver es konnte, hat dann das Game-Changing-Play mit seinem Touchdown gemacht und auch zwei wichtige First Downs noch geholt, also Riesenspiel, da hat jetzt bestimmt auch noch was Lobendes sozusagen. Ich würde,
0: bevor ich ihn lobe, mich damit äh, mal damit anfangen, mich bei ihm zu entschuldigen, äh, mir ist jetzt nämlich nach dem Spiel, ich finde ihn zwar die ganze Off-Season schon ziemlich cool, mir ist es nach dem Spiel aber aufgefallen, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass ich ihn, glaube ich, letztes Jahr ziemlich in die Pfanne gehauen habe. Ähm, als er zu uns kam, habe ich gesagt, er kam, er kommt aus dem Practice-Squad der Jaguars und die Jaguars hatten letzte Saison ein echt mieses Receiving-Squad. DJ Shark geht jetzt steil diese Saison, aber letzte Saison waren die echt alle richtig mies. Und dann habe ich gesagt, wenn er selbst bei den Jaguars nur im Practice-Squad war, dann kann er nichts, also dann kann der nichts. Ähm, lag ich definitiv falsch. Muss ich mich jetzt entschuldigen? Und jetzt kommen die lobenden Worte richtig stark, richtig gut gespielt. Ähm, vor dem Touchdown-Pass im Play davor hätte er fast noch einen richtig schönen gefangen, auch in so einer so einer linken Outroute, äh, die der Corner gerade noch so rausgefischt hat. Davor hat er schon einen guten Pass. Danach hat er einen Sideline-Pass, wo er den Corner über den Haufen rennt, nochmal für drei, vier yards extra. Richtig gutes Spiel gemacht. Und auch Aaron Rodgers scheint ihn ja voll zu mögen. Also, die haben ihren Locker nebeneinander, die sitzen im, im Meeting-Room nebeneinander. Äh, Aaron Rodgers ist total begeistert von ihm. Der scheint äh, sehr, sehr gut Also, der ist scheinbar der einzige Weitungsstieber, der das komplette Playbook kann. Ähm, der scheint richtig gut auch die Defense zu lesen was immer richtig geil ist, vor allem, wenn du einen Aaron Rodgers als Quarterback hast, wenn ihr gleichzeitig die Defense lesen könnt und seid auf einer Wellenlänge, das kann nur geil werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem, was ich jetzt so weiß von Alan Lazar, ich habe dieses Spiel gesehen, ich bin richtig hyped.
2: <lacht> das verstehe ich nicht, hey, mir geht's genauso. Also, Alan Lazar, Baby, you are the man of the match, für mich zumindest. Und Leute, ihr müsst ihr mal die Eier haben, hey, in den Huddle zu gehen, zu Aaron Rodgers und ihm zu sagen, hey, Alter, wirf mir den Ball auf die Route. Ja, ich war das nicht hier. das Touchdown-Play? Und er wirfte den Ball.
0: Also, wo, wo er halt davor ja, den Ball in Anführungszeichen ja. fallen gelassen hat, der war wirklich stark verteidigt, wo er dann danach ist und gesagt hat, ich will den nochmal, bitte. Richtig geil.
2: Ja, voll. Ja, und die Eier müsst ihr mal haben, eben. Ich kenne das eigentlich nur von der Wanted Adams, der das auch mal macht, eben. Aber, ey, das musst du mal bringen, hey. Du kommst da quasi rein als fünfter oder sechster Mann eigentlich, weil bei uns alle verletzt sind. Hey, gehst du Aaron Rodgers und sagst du, hey, wirf mir den noch einmal und ich fange dir. Und er wirft ihn perfekt. Er wirft diesen verschissenen Ball perfekt. Wenn diesen Ball Patrick Mahomes geworfen hätte, wäre überall, jeder hätte drüber geredet. Nein, aber Aaron Rodgers wirft ihn für alles das Normal, weil Aaron Rodgers immer solche Bälle wirft. Und er wirft diesen Ball wirklich punktgenau in seine Hände. Wo der Verteidiger nicht hinkommt, weil er quasi auf die linke Außenschulter, Backshoulder, über ihm drüber den Ball wirft. Also, das ist einfach, ja, godlike.
0: Das ist Und godlike. Und
2: ganz großes der, Lob der geht Wurfen raus
0: an, den, an die Weichteile von Lazar, die 50% des Catches mitgemacht haben.
2: <lacht> ja, hat man in der Wiederholung gesehen. Ja, da hat er auch ein bisschen gestruggelt ich, beim Catchen, weil er hat in der Hand gehabt wollte ihn dann zu sich ziehen und er ist dann ein bisschen weiter runtergerutscht, wo er dann erst unten safen konnte, quasi so ba- Becken, Bauchhöhe. Was aber ja, tatsächlich also, gut
0: war, das klingt okay. jetzt voll dumm, ich habe das neulich in unserem Discord schon mal erklärt, er war eigentlich schon vor der Line of Sc- äh, vor der Goal Line Goal-Line mit dem Knie down, er wurde sogar berührt, wenn ich es richtig äh, verfolgt habe, aber er hatte den Pass noch nicht sicher. Und dementsprechend hat er dann, ist er nicht down, weil der Pass nicht gefangen war. Den Pass gefangen hat er erst, nachdem er in der Endzone ist und deshalb ist es ein Touchdown gewesen.
2: Aber Nick, es ist schön, dass du das erwähnt hast, nämlich weil, jetzt komme ich wieder auf diesen Spruch zurück, wo ich am Anfang gesagt habe, dieser Typ hat Eier aus Stahl, weil er so in den Haddel kommt. Und <lacht> und, und <lacht> 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 ja, okay, sehr gut, passt. Und also der, der Nick hat quasi meine Pointe vollendet. Ja,
1: warte, eine Sache noch. Bei, ähm, bei aller... So doof wie es auch ist und so kacke wie es auch ist, dass unsere Wright-Receiver im Moment irgendwie alle verletzt sind, freue ich mich einfach auch jetzt drauf, Lazar in den nächsten Spielen einfach mehr zu sehen. Nach dem Spiel ist der Hype jetzt halt wirklich einfach real. Let's go, Alan Lazar.
2: Ja, bin voll bei dir, Chris, definitiv. Ja, und so positiv und so schön das Ganze auch ist, gibt es auch wieder die negative Seite in der Offense. Und ja, da werden jetzt einige ihr Fett abbekommen, weil Chris wird da jetzt einige. Ja, unschön behandeln und unschöne Worte hoffentlich finden für manche Leute in unserer Offense. Ja, das ist aber <lacht> Jimmy Graham, Bitte. lass dich aus.
1: <lacht> ich <lacht> wollte gerade sagen, also ganz schön wird es eigentlich nur bei einem, aber gut. Fangen wir mal an mit äh, Mark West, weil der in dem Spiel unser Right Receiver Nummer 1 war, zum zweiten Mal. Und einfach wieder gezeigt hat, dass er es nicht sein kann und im Prinzip auch kein wahrer Wide Receiver 2 sein kann. Bei Walter Scantling ist irgendwie das Ding, er hat einmal pro Spiel seinen Catch für 50 oder mehr Yards. Das ist auch super, das ist aber in meinen Augen einfach nicht genug für einen Wide Receiver 2, der schon seine 5 Catches im Spiel mindestens haben sollte. Und MVS ist, ist einfach ist ein super athletischer Wide Receiver, weshalb er auch immer seinen Big Play quasi hat. Aber Route Running ist äh, defizitär und es, es ist einfach bei Third Downs und so weiter, kann Rogers sich nicht auf ihn verlassen. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, was ich in der Preseason ja schon angedeutet hatte, was man von sämtlichen Beatwritern äh, gelesen hat, dass Rogers und äh, MVS einfach noch nicht auf einer Wellenlänge sind und Rogers ihm irgendwie nicht das Vertrauen entgegenbringt, was, was er anderen Receivern entgegenbringt. Und ja. MWS ist in meinen Augen einfach nicht genug. Momentan zumindest ist auch erst seine zweite Saison, aber für die White Receiver zwei
0: Positionen.
1: Habt ihr da irgendwas zu sagen? wie, ja, wie es Jetzt nach zwei Spielen sogar das als Bestätigt sich im Prinzip
0: so ein bisschen das, was schon ähm, beim Draft äh, eine große Sorge war, weshalb er ja auch erst relativ spät genommen wurde. Also ich glaube, wir haben ihn in der fünften Runde geholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm. Auch nach Jimon Moore, der mittlerweile ganz weg ist. Ähm, Er ist halt groß, er ist schnell und dann hört es halt auch schon fast auf. Also das ist so ein bisschen das, was beim beim Draft halt schon eigentlich da war und bekannt war und das besteht sich, sich jetzt mit der Zeit leider immer so ein bisschen mehr. Ja. Und relativ gute
1: Ende finde ich, hat er noch. Also der Catch war wirklich ein Ja, okay, ja das die.
0: definitiv auch. Wobei auch MBS das schon ein zwei Drops hatte diese Saison. Ja. Also davon kann man ihn auch nicht freisprechen. Ja. Er, fängt, er fängt Schwierige nee, ganz gut, stimmt. dafür fängt dann halt auch mal nicht. Ja.
1: Ja, klar, aber, aber, aber geil irgendwie.
2: Aber Chris und Nick, man sieht definitiv trotzdem die Steigerung vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Was MWS äh, das ist auf jeden hat. Fall. Trotz also, allem, wo er noch nicht auf dem Level ja, ist,
0: wo er sein kann. Das ist definitiv. Aber es bleibt halt trotzdem, dass er einfach limitiert ist in dem, was er äh, so ein bisschen kann. Er hat viel Talent und mit dem, was er kann, kann er ja echt richtig gut werden. Er muss einfach nur konstanter werden. Das ist das Hauptproblem bei MWS, denke ich.
2: Ja, das sehe ich auch so. Um, das erinnert mich ein bisschen an unseren Devonta Adams, der am Anfang auch immer, ist es Mr. Butterfinger war, der immer wieder Drops hatte, eben eventuell, wie gesagt, vielleicht kommt MWS äh, diese Saison noch oder nächste Saison auf einmal, geht der auf wie ein Germknödel, ich weiß nicht, ob die Deutschen das kennen, Germknödel, das gibt es bei uns in Österreich, das ist so ein ähm, Germteigknödel mit einer füllung drinnen, sauleggen. So gibt es auf
0: der Alm beim Skifahren. Musstest...
2: <lacht> ja genau, so ist es. Nein, vielleicht muss der, muss der Germteig bei ihm noch ein bisschen aufgewillen und das Bovidel schön warm drin werden und dann kann man irgendwann ordentlich reinbeißen mit viel Staubzucker drauf und dann tragt man die Früchte aus diesem 5. Runden-Pick von 2018. Ja, MWS, bitte, Zahn. Ja, was Wer, mir jetzt gerade noch
0: eingefallen ist, ist nicht mehr MWS-Thema. Ich weiß nicht, Chris, willst du zu MWS noch was sagen? Okay, dann nee, will ich nochmal ganz kurz zurückgreifen durch. auf Alan Lazar, der mir, ähm, das ist mir jetzt aufgefallen und mir jetzt gerade wieder eingefallen hat, nachdem Markus eben Davante Adams erwähnt hat, um, Adams hat ja seine Stärke gefunden, so ein bisschen in den kurzen Routes, eine slant Route, eine In-Route, so Dinger sind voll sein Ding, um, Lazar könnte so ähnlich sein, aber mit Out-Routes, eine Out-Route, eine Corner-Route, so Dinger, das sind sein Ding, zumindest war es jetzt in dem Spiel so, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weiterläuft, natürlich, also, ich kann jetzt von seinem Playstyle nicht sagen, der kann nur Out-Routes oder so, das ist nicht so, aber wenn, also bisher, das ist mir jetzt aufgefallen, dass er da besonders glänzen konnte, vielleicht ist es ja so sein Ding, so wie Devonta Adams halt diese diese Slant Routes zum Beispiel hat, wo der halt grandios ist oder allgemein so die kurzen, ist er vielleicht der, der nach außen dann eher mal einen Corner schlägt und das gute Play macht oder so. So wie MVS einen guten Inside Fake hat und dann am Corner vorbei nach außen läuft. Was bei ihm super stark ist. Also, ich habe halt das Gefühl, die haben alle so ein bisschen so ihr Play, was recht gut funktioniert. Mal gucken, wie das so weitergeht bei uns.
2: Ja, da bin ich auch noch gespannt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen mit den Negativen weiter, weil es hat nicht nur MWS leider underperformed, eben es hat ja auch ein Geronimo Allison leider nicht das getan, was wir gerne gesehen hätten von ihm. Also als Nummer 2 war er leider nicht da, wo er sein hätte können, beziehungsweise wo er auch schon teilweise war, mal in der Saison. Also er hat immer wieder Probleme mit die Drops eben und ich glaube, da will auch der Chris jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, zu Jimmo.
1: Ja, hast du eigentlich ganz gut eingeleitet. Es zieht sich irgendwie durch die ersten Wochen bei Jimmo bei komplett durch. Ähm, das, was ihn eigentlich in meinen Augen immer stark gemacht hat, seine, seine starken Hände und wenig Drops, also wenn relativ gute ähm, Catch Targets Percentage quasi, fängt viele Bälle. Die meisten Bälle, die in seine Richtung geflogen sind, ist die Saison irgendwie komplett verschwunden. Ähm, ich glaube, dieses Spiel waren es auch wieder zwei, drei Bälle, die einfach fallen gelassen wurden. Dann war es halt dieses eine, wo, wo der, ich glaube, Quincy Wilson war es mit dem Helm reingesprungen ist, äh, wo man ihnen meine Augen so, so ein, teilweise einen Vorwurf machen kann, wenn überhaupt. Ähm, aber davor waren halt auch schon zwei ganz miese Drops wieder drin. Ich ich weiß nicht, was bisher los ist mit mit Allison, aber das sieht bisher echt noch nicht gut aus. Und die Saison hat man sich wirklich viel erwartet. Nach dem letzten Jahr, wo er extrem stark reingestartet ist und sich dann verletzt hat, ähm, sieht es im Slot bisher jetzt diese Saison noch nicht so gut aus. Und das hat sich jetzt auch im Lionspiel wieder bestätigt gucken, ob er Sonntag dabei ist, ist er jetzt auch auf dem Concussion-Protokoll nach dem Spiel, nach dem Hit. Ja, mehr willst ich zu Ellison also eigentlich gar nicht sagen, weil das Spiel irgendwie seine Saisonleistung bisher ein bisschen unterstrichen hat und noch ein bisschen runtergezogen Grey,
0: hat. Graham, 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 Graham.
2: Ja, ich,
1: zu Graham will ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil weil sonst dauert das irgendwie eine Stunde, wie wir jetzt darüber reden, aber ich bin mittlerweile einfach nur noch froh, wenn Graham nach der, wovon ich jetzt im Moment schwer ausgehe, wird, 3,6 Millionen Deadcap hätte der, wenn wir ihn 2020 cutten, also nach der jetzigen Saison, ist, jede Woche muss man sich nur noch aufregen, das einzige gute Spiel war wirklich die Saison gegen die Cowboys. Um, und da habe ich auch schon gesagt, wenn man das als gutes Spiel schon bezeichnen muss bei den bestbezahltesten Teilen in der ganzen Liga, dann äh, läuft irgendwas falsch, auch wenn das Spiel natürlich nicht schlecht war, aber ich, ich bin einfach nur froh, wenn Graham weg ist, jede Woche nur dasselbe, dieser eine Touchdown hat er gedroppt, er war perfekt geworfen von Rogers und den hätte Graham easy gefangen, bei den Saints äh, früher sowieso, bei den Seahawks hätten ihn auch noch gehabt. Aber Graham ist einfach nicht mehr, also das Geld ist er sowieso nicht wert, aber einfach kein Top-Athlet mehr, der früher war, was ihn bezeichnet hat, blocken kann er sowieso nicht, auch wenn er Spiel besser aussah einmal. Aber ich, ich will gar nicht mehr groß über Graham reden, ich habe jetzt auch keine Lust, ihn jede Woche wieder zu kritisieren. Ja, ich bin einfach froh, wenn nächste Saison unsere Titans, vor allem wenn ich mir unseren Titan-Core im Moment angucke, wenn Sternberger jetzt wieder dabei ist in, um, ab Week 9 wahrscheinlich, Tonjen noch jung, Lewis macht eine super Saison, sollte einfach auch mehr spielen, wenn man sich das Verhältnis zu Graham im Moment anguckt, äh, ja, Graham brauche
2: ich einfach nicht mehr. Er ist einfach nicht würdig, muss ich sagen. Er ist der bestbezahlteste Tidend in der Liga und kriegt es nicht gebacken, einen Pass von Aaron Rodgers in der Endzone zu fangen. Und das war nicht das erste Mal die Saison. Und wie gesagt, da verstehe ich Chris vollkommen, da bin ich vollkommen bei ihm. Nicht sowieso, eben, ähm, da sind wir uns alle einig, weil, also ja, ich bezahle diesen Typen, um genau diese Bälle zu fangen in der Endzone. Und wenn er sie nicht fangt, dann, alter, hey, was machst du hier noch? Also, do your fucking job, hey. Du kriegst, du bist der bestbezahlteste Scheiß-Tidend in dieser Liga, also tu es auch bringe es auch aufs Feld. Von mir ist für die letzten Spiele jetzt auch noch, aber ja, wie gesagt, tu es. So, Dazu will ich jetzt gar nicht mehr sagen, außer dass er eigentlich gar nicht so schlecht geblockt hat bei dem Spiel, aber wir bezahlen diesen Typen nicht, dass er blockt, sondern dass er auf Bälle fängt.
0: Ja, ähm, kleine Anekdote dazu, ich habe es den, den Jungs eben schon erzählt. Ich habe das Night Gamer nicht geguckt. Ich habe die Nacht schlecht geschlafen, bin nachts aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt, habe einen Tweet von Aaron Nagler gesehen. Wenn Jimmy Graham der alte Jimmy Graham wäre, hätte er den gefangen, oder? Und das hatte mir gereicht, um mein Handy auszumachen, nicht umzudrehen und weiterzuschlafen, weil ich einfach keine Lust hatte, mir das anzugucken, was da gerade passiert ist.
2: <lacht> Aber das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du schlecht geschlafen hast, Nick, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben deine, deine, haben deine Fühler, den 6., 7., 8., 9., Sinn als Packers-Fan, haben die wahrscheinlich gesagt, so alter die Packers haben gerade eine harte Partie, die sind gerade nicht in Führung, die sind hinterher. Ja, Albtraum von Jimmy, Jimmy
0: Graham, wie er den, den Touchdown da fallen lässt. <lacht> Echt schrecklich.
2: Ja, sozusagen. ja <lacht> Aber ja, Graham war nicht der Einzige, der ähm, unter dem beformt hat, was wir erkennen bzw. wollen oder erwarten. Da gab es nämlich noch einen, der nicht wirklich das gebracht hat, ähm, was er bringen hätte können und der auch verantwortlich war für zwei Turnovers. Mr. Ja, Chris, sagst du.
1: Mr. Darius Shepard, wie du es gesagt hast. Zwei Turnover verschuldet beide... Beide ziemlich böse. Bei dem Punt äh, nimmt er den Vercatch nicht und hält den Ball nicht fest. Also pff. zwei Fehler, ganz dicke Fehler und das war ein guter Stop unserer Defense. Wir wären wieder schön im Game gewesen. Das war auch noch ziemlich am Anfang. Ja, und dann schenken wir den Field-Position an unsere, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob 40, 30, ich weiß es einer äh, genau. Ich
0: glaube, an der 43 haben sie begonnen und an der 35 haben sie das Feedgoal geschossen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, gut, also da hat unsere Defense uns das dann wieder gerettet, dass Shepard dann nicht so schlimm ähm, quasi kritisiert wurde f- dafür, aber dicker Fehler natürlich. Die Interception habe ich eben schon angesprochen. Muss er einfach fangen, geht einfach durch die Hände, durch gegen die Facemask, poppt dann hoch, dass Coleman den einfach easy picken kann. Ähm, ich finde, man sollte das jetzt trotzdem nicht zu... Ähm, schwerwiegend bewerten bei ihm, er ist ein ganz junger Spieler, Rookie, undrafted Rookie, Right Receiver, steht eigentlich auch ganz hinten im Stadt soll eigentlich auch noch überhaupt nicht spielen, das ist verletzungsgeschuldet. Ähm, nichtsdestotrotz muss man die Fehler natürlich ähm, ansehen und man sieht irgendwie, er ist auch noch nicht bereit, er hat in dem Spiel nichts gezeigt, außer halt die zwei negativen Plays, hatte, ich weiß gar nicht, Hatte zwei, drei Catches gehabt, glaube ich,
0: kurze hatte einen Catch für ein Jahr ähm, sonst noch, außer aber, dem Ding. Ah ja. Gut, einen, also nur, ja. Nee, zwei halt, also den einen für das eine Jahr und den einen, der zur Interception geworden ist.
2: Ah je, okay,
0: alles klar. Ja.
1: ja, mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen. Also, ganz zwei dicke Klöpse gemacht, wir haben trotzdem gewonnen. Deshalb steht da, also wenn wir verloren hätten, glaube ich, dann ähm, wäre die Woche unschön für ihn geworden in sozialen Medien. Vor allem, aber jetzt, ja komm, sehen wir mal ein bisschen drüber hinweg. Junger Kerl, hat hat eigentlich, ach was ich noch sagen wollte zum Special-Team zu ihm, dass er mir viel zu oft bei den Kick-Offs den Ball returned hat. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ähm, die letzten, die ersten Saisonspiele, als noch Tremon Smith und am Anfang Trevor Davis unsere Kick-Returner waren, haben wir fast keinen einzigen Kick returned und in dem Spiel waren es gefühlt alle. Man muss dazu sagen, die waren ziemlich kurz alle. Aber einige waren auch knapp in der Endzone und die haben Davis und Smith einfach so ein Touchback durchgelassen und Shepard hat jetzt auch
0: keinen dicken Return drin, der es dann wert war. Ja, habe ich ähnlich gesehen. ähm, Hat mich auch ein bisschen gewundert. Man muss aber sagen, wenn man sich das anschaut, ähm, das wollte ich jetzt gerade auch noch erwähnen, und zwar äh, ist das nicht alles Sheps Schuld. Ähm, Bei der Interception, wir haben es vorher schon so ein bisschen angesprochen, der Pass von Aaron war nicht perfekt. Ja, du hast gesagt, Richtig gesagt, der Pass muss da irgendwie auch in die Richtung. Aber es war halt so weit, dass er wirklich einen kompletten Turn machen musste, ist dabei ausgerutscht. Auch dann muss er ihn fangen, dann hat er ihn aus den Augen verloren. Er ist zwischen seinen Händen durchgegen, sein Gesichtsgitter. Das ist halt echt scheiße gelaufen. Klar, eigentlich ist es ein Ball, den er fangen muss. Es ist eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände, die dann da passiert ist. Kann mal passieren. Ähm, Bei dem Muff-Punt, ja, den... Eigentlich muss er ihn halt abwinken, muss er mit einem Fair-Catch nehmen, weil, und da komme ich auch wieder zu was, was es so ein bisschen relativiert, wie gesagt, das war auch wieder ein Ding, was eigentlich bei ihm liegt, er diesen Fair-Catch nehmen müssen, aber die Coverage war echt schlecht. Will Redmond hat ein echt gutes Spiel gemacht, aber, und auch in den Special-Teams hat Redmond ganz gut gespielt, wie die letzten Wochen auch, aber bei dem Play war die die Punt-Coverage von Redmond und Holman, die den einen Gunner gedoppelt haben, echt mies. Also der, der am Ende den Fumble verursacht hat, wurde eigentlich gedoppelt in der Coverage und es kann nicht sein, dass der derjenige ist, der durchkommt. Das war einfach nur schlecht. Ja. Und und allgemein, also sorry, wo ich eigentlich drauf drauf wollte, ähm, wenn man sich anschaut, aus welchen Situationen er den Ball gelaufen ist, sahen die Situationen selten schlecht aus. Also sie sahen oft sogar ganz gut aus. Aber auch da war das Blocking dann in der, in der Punt-Coverage, das war, also das Blocking davon war einfach mies. Wir werden gleich nochmal drauf kommen, weil der eine der beiden Jungs, die ich jetzt anspreche, beziehungsweise den einen habe ich schon angesprochen, damit der andere, den ich noch nicht angesprochen habe, der ist released worden jetzt. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass der wieder ins Practice Code kommen wird. Truck Carson war echt nicht gut der war einfach in den Special Teams, der hat nichts gemacht. Auch Holman hat auch sonst bei den bei den Kick-Returns einfach zwei, drei Blocks verpasst. Also das sind Situationen, wo man sich denkt, das müsste jetzt eigentlich, da könnte jetzt was kommen. Es war zum Beispiel ein, ein Return, da war, stand er auch so ein Yard in der Endzone, als er losgelaufen ist und dann auf Höhe der 20, also kurz nochmal zu, zum Zusammenfassen, Kick Touchback 25 Ähm, an der 20 ist die Mitte frei eigentlich gut geblockt, der könnte da durch kommt mindestens an die 30 dann kommt aber Carson läuft irgendwie davor, weil er sich denkt, okay, da könnte ich ja vielleicht noch vorblocken, dann kommt er vielleicht bis an die 40 aber anstatt, dass er in das Gap reingeht und wirklich ins Gap blockt, bleibt er an der 20 im Gap stehen, sodass Shep halb in ihn reinläuft, muss ein Cutback machen, wird getackelt. Dazu gibt es noch eine Strafe, eine Holdingstrafe. Zack, fängst du an der 10 anstatt an der 30 oder 35. Und das war echt nicht Sheps Schuld. Da war meiner Meinung nach, das Laufen, die richtige Entscheidung.
1: Ja, und wo wir gerade beim Special-Team sind, bevor wir es vergessen, nur Offense und Defense machen, muss man natürlich unseren Mega Kicker, Mason Crosby für den Sieg hervorheben, alle drei, vier bei Extrapunkte. Ähm, und nach seinem äh, super kack letzte Saison in Detroit hatte den Lions den Abend komplett vermiest. Richtig starke und richtig gute Saison insgesamt bisher auch von Crosby. Das sieht schon gut aus.
2: Ja, definitiv. Mason Crosby erwähnen wir fast nie. Also auch ja. einmal hier an dieser Stelle eben Huda ab, hey Mason Crosby. Er steht seinem Mann jede Woche eben. Der Typ hat Pose of <lacht> Und, ähm, ja. Und ich glaube, er hat seinen ersten lembo leap gemacht. Mit dem ja, Sieg
0: den allerersten. gegen die Lions, oder? Wobei es ja da auch mehr ein Lambo lift war als ein ja. Lambo leap Also, da <lacht> ja, also. ja, hat ja äh, Hunter Bradley <lacht> einen sehr großen <lacht> Anteil <lacht> an dem <lacht> Leaping gehabt. <lacht> das war geil.
2: Ja, naja, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also, sein sei Verziehen eben, und er hat gemeint, das war einer der besten und coolsten und geilsten Erfahrungen, die er gemacht hat, im Lambo lieb zu machen, weil das war ihm bis jetzt verwehrt geblieben, und jetzt hat er den Lambo lieb, und jetzt, ja, das hat er gemeint, diese, diese Erfahrung wieder, wieder für immer, ja, mit sich mittragen. Das ja. hat ihm sehr ertaugt.
1: Und nach all dem kurzen Negativen, was man jetzt nach dem Spiel zu unserer Offense sagen konnte, muss Markus jetzt mal wieder ein bisschen den ich, ich Wind rausnehmen. Ich würde gerne noch eine Sache sagen,
0: wir waren gerade bei den Special Teams. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Und ja, ich habe jetzt eben, als ich so ein denk- bisschen zusammengeschrieben habe, was ich gerne sagen würde, habe ich mir gedacht, den Kerl, dafür, dass er kaum spielt, lobe ich den eigentlich viel zu oft. Und ich lobe ihn jede Woche. Und diese Woche hat er eigentlich, glaube ich, ich muss gerade mal ganz kurz nachschauen, ich glaube, er hat gar nicht Defense gespielt. Ähm, genau, er hat keinen einzigen Snap Defense gespielt, aber... Josh Jackson hat so gute Special-Teams-Arbeit geleistet. Ich habe eben so ein bisschen äh, gesagt, dass ein paar Spieler schlecht gespielt haben. Die äh, der Josh Jackson hat als Gunner gespielt, quasi für Will Redmond, weil der jetzt Starter war und dann kann er nicht auch noch jeden Special-Team-Snap. 70 Yards übers Feld rennen. Ähm, hat er als Gunner gespielt und zwar richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Also für unsere Special-Teams, Josh Jackson. Super gute Leistung. So krass, dass er halt auch zum Ende der Zeit, äh, zum Ende des Spiels dann bei den Punts auch gedabbelt wurde. Ja, dann
1: würde ich sagen, sind wir jetzt durch soweit und Markus darf ein bisschen, ähm, die negativen Kritikpunkte wieder ein bisschen aufbessern, wie er es immer
2: macht. <lacht> ja, danke, Chris. Um, also prinzipiell will ich jetzt mal, um mit den Schiedsrichterentscheidungen noch anfangen von dem Lions-Spiel, weil das haben wir ja gar nicht beredet. Wir haben zwar die Offense beredet, eben, wir haben die Defense beredet, aber wir haben nicht über die, die äh, Referees-Entscheidungen geredet. Und da will ich jetzt einfach nur mal klipp und klar an alle Leute sagen, die meinen, wir haben dieses Spiel nicht verdient zu gewinnen. <lacht> Entschuldigung, ähm, ich habe noch kurz mich, <lacht> so, ähm, die, die meinen, wir haben das nicht verdient zu gewinnen. Ähm, wir haben es definitiv verdient zu gewinnen, weil wir hatten mehr Possession Time, wir haben mehr Total Yards gehabt, wir haben mehr Yards per Play gehabt. Ähm, Also wir sind in allen Statistiken waren wir vor den Lions eben. Wir waren halt punktemäßig die ganze Zeit hinter den Lions zwar, aber das waren auch die drei Turnovers, die halt sehr geschmerzt haben eben. Und wir haben es trotzdem geschafft, eben gegen die Lions zu gewinnen. Und dann gab es halt diese... Zwei, beziehungsweise drei sogar Calls eben, aber die, die zwei Calls, auf die ich kurz eingehen will, waren das quasi die, ähm, die Face Mask von ähm, Flowers, was, oder? Du noch kurz ja. Ja, ja, ja,
1: Flowers. Ja. Und Hands to the Face dann ist was anderes hands als face,
2: face Mask. Uh, ill, ill, ill use von Hands, sowas. Und ähm, mag schon sein, dass der erste Call nicht korrekt war von dem. Der zweite Caller gibt es ein paar Fotos von anderen Perspektiven, wo man es dann eher sieht, dass er quasi um, mit der Hand beim Hals war und da darf er nicht hin. Also, es, es sei jetzt dahingestellt, ob es jetzt da recht gerechtzeitig war oder nicht, aber ich will an diesem Punkt nur sagen, Leute, wie oft haben wir ein Spiel verloren in der Vergangenheit wegen Referee-Entscheidungen, wo man gedacht hat, hey Leute, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht, das war kein, ähm, das war kein Block in the back, das war kein Blablabla oder es, wurden, äh, es wurde eine PF-Funktion. Äh, oder so, bla bla. Also, zum Beispiel, genau, letztes Jahr hatten wir dieses schöne, schöne Thema. Also da gab es genug Plays eben, wo, wie ich gesagt hätte, hey, das war auch spielentscheidend für uns und wir hätten das Spiel dadurch gewinnen können. Also, Leute, seid mal nicht böse, aber ja, das ist Bullshit. Ja, ja, wir, haben's, ja, wir haben glücklicherweise die Calls bekommen für uns eben. Ich kann es, ich jetzt auch nicht entscheiden können, wollen dürfen als Schiedsrichter. Ich war auch nicht am Platz eben, ja, wie auch immer. Wir haben die Calls bekommen, wir haben das Spiel gewonnen, Punkt, aus, fertig, ja. Ich nehme die, ich, ich nehm die zwei Referee-Entscheidungen gerne. Wir haben die Lions besiegt und danke, fertig. Wir brauchen nicht drüber reden. Also das ist, ja, das gehen dann alle Hater natürlich jetzt nur. <lacht> um, ja. Also jetzt noch äh, daz, dazu noch ganz sagen, kurz eine man, halt für- man
0: muss auch einfach ja. sagen, wenn man mit fünf Drives, davon drei Turnover, von diesen drei Turnover waren, waren ich glaube zwei, zwei der drei Turnover, waren schon in Fico-Range, wenn nicht sogar alle 3. Also ich glaube bei dem, bei der Interception, ich glaube nur beim Fumble von von Aaron Jones war es nicht in Field Range. Ich glaube die anderen beiden waren beide in Field go Range danach. Ähm, und trotzdem schießt du aus diesem Place dann fünf Field Goals, machst du so einen Touchdown. Das ist auch einfach nicht genug. Also die, also ich habe mich nach dem Spiel, ähm, nachdem ich es geguckt habe, mit Leonard unterhalten, der ja bei der Eagle-Speak hier zu Gast war. Ähm, und da haben wir, waren wir uns beide einig, eigentlich ist es so ein Spiel, das muss unentschieden ausgehen, das hat keiner so richtig verdient zu gewinnen. Am Ende haben die Packers besser gespielt, haben den einen Punkt mehr gemacht, wir haben gewonnen,
2: fertig. Ja, so ist es. Danke, Nick. Um, was ich jetzt noch prinzipiell auch sagen will, um es ist, müsst ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, wir sitzen da quasi jede Woche, jeder bereitet sich vor auf seine Art und Weise mit Statistiken, mit ähm, Game Reviews und was auch immer. Und wenn man diesen Podcast macht und wenn man diese, diese Sachen macht, eben, man, also wie gesagt, Nick schreibt ja auch Sachen eben. Und ähm, wenn man halt ständig ähm, versucht, immer Sachen zu finden oder die Leute zu kritisieren, eben, darf man halt nicht vergessen, dass wir trotzdem Packers-Fans sind, eben, man muss das auch genießen, einmal. Also ich, ich muss mich da wirklich teilweise selbst an die Nase nehmen und sagen, hey, ich darf das alles nicht ganz so kritisch sehen, wie wir es da teilweise vielleicht auch im Podcast eben immer sagen, wenn wir sagen, ja, das ist alles so negativ und bla und der hat scheiße gespielt, so ja. Um, also das Einzige, was wirklich negativ war, ist Jimmy Graham. <lacht> der der wollte schon sogar gesagt, keiner Fackrell gelogen. So ja, genau. Also Oder eben Jim O. ist halt auch, ja, war halt auch und, undrafted eben, hat immer wieder seine guten Spiele eben und hat halt auch wieder schlechte Spiele ja, MVS und EQ eben genauso. EQ spielt er halt diese Saison nicht, weil er verletzt ist. Schade eben. Aber ja, wie gesagt, der Adams hat auch seine Zeit braucht. auch Zwei, drei Jahre gebraucht, damit er da ist, wo er jetzt ist. Also, wie gesagt, wir, 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 wir meckern hier einfach auf allerhöchsten Niveau, Leute. Das müsst ihr halt einfach auch verstehen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen, es ist alles scheiße und es ist alles bla, sondern ähm, wir versuchen, versuchen da schon irgendwie für euch immer, ähm, wie soll ich sagen, versuchen das natürlich, wir haben alle die grüne Brille auf, keine Frage, aber versuchen das trotzdem sehr kritisch zu sehen, eben um euch quasi auch vorzuhalten, dass nicht immer alles schön ist, aber es ist nicht immer alles schwarz und weiß, es kann auch mal grau sein. Also, wie gesagt, es ist, ja, genießen wir es, Leute. Wir stehen 5-1, um, wenn man sich anschaut, wie wir 5-1 stehen, eben, wie zum Beispiel wir haben kann, der Jim O fliegt aus, eben, MWS war für ein paar Plays draußen, mit was haben wir da gespielt, eben, mit was hat Aaron Rochester gespielt, auf einmal kommt Alan assad und Simsalabim, oder da muss ein Darius Shepard auf einmal am Feld stehen, eben, und dafür stehen wir trotzdem 5-1, und wie gesagt, das gehört einfach auch, ähm, ja, das gehört gesagt, das gehört gehört, ähm, das Team gehört gelobt, Matt Flair gehört gelobt eben für, für sein Office-Team, eben Mike Bettin für seine Defense eben und, ähm, boah, ah, ich habe schon den Namen vergessen von unserem Special-Team-Koordinator, bitte helft mir kurz. Pushen. Sean Menenga. Sean Menenga, ich merke mir diesen Namen nicht, ich weiß nicht warum. Danke, und Sean Menenga eben für seine Special-Teams eben wo wir auch scheinbar auch die richtigen Moves jede Woche ziehen, eben jetzt eben auch mit unseren Roster-Moves jetzt wieder eben, was er so vorhin Nick erwähnt hat eben und GK Scott ist einfach eine Macht als Panther, also ja. Ja, also wie gesagt, das war nur ganz kurz, wollte ich nur allgemein eigentlich nur sagen, dass, ja. Und Leute, wir haben Aaron fucking Rogers, okay? Vielleicht macht er nicht mehr das, was er früher gemacht hat, wie diese Bass-heavy-Offense, sind wir vielleicht nicht mehr durch Metal Fleur eben weil wir da jetzt doch einige, einige einige, Läufe haben mit Aaron Jones und Jamal Williams und wir haben dann super Running Back do und ich bin wirklich froh, dass wir das haben eben und wie man vorhin schon gesagt hat, wenn der eine einen schlechten übern- Tag hat, übernimmt einfach der andere und ja, dann läuft es auch. Also die beiden sind einfach Gold wert, finde ich eben und ich habe schon das gehört von wegen, dass wir für Canyon Drake vielleicht äh, irgendwie traden sollen, finde ich, nicht, sollten wir nicht machen. Um, ich finde Aaron Jones und Jamal Williams sind genau da, wo sie sein sollen eben und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch Dexter Williams, der noch nicht bereit ist, der noch, game, noch nicht game-ready ist wegen seinen Bass-Protections und um, ja, aber der wird sicher auch noch, vielleicht diese Saison, aber spätestens nächste Saison sicher auch noch zum um, werden wir sicher noch sehen und der wird sicher noch am Feld stehen.
0: Ja. Den Runningback, den ja, genau. wir nicht mehr
2: haben, Boom, Überleitung des Todes,
0: Truck Carson wurde <lacht> entlassen. Oder wolltest du noch was sagen, Chris, zu dem Thema?
1: Ach, im, Im Prinzip wollte ich auch nur sagen, dass man die ganze Kritik halt im extrem positiven Hintergrund im Moment sehen muss, wenn wir das hier so ähm, kritisch alles ansehen nach dem Spiel und auch in, im Discord-Server negativ darüber geschrieben wird und Kritik geäußert wird. Wir stehen 5-1, also man muss den Hype jetzt im Moment einfach mal so ein bisschen mitnehmen als Packers-Fan, womit keiner gerechnet hat vor der Deshalb, man muss alles im Moment irgendwie mit einem positiven Hintergrund sehen, finde ich. Also, ist meine Meinung und so oft wird man das nicht mehr haben. fünf Einschalt ist überragend und man, man darf einfach nicht das ganze Negative so oft in den Vordergrund stellen, finde ich.
0: Jetzt kannst du mit deinem, deinem roster Genau, Moves meine und sowas Überleitung da. des Todes. Ähm, Roster-Moves, wir haben Carson entlassen, den Running Back der vor anderthalb Wochen äh, aus dem practice Squad hochgezogen wurde, ähm, um Jamal Williams zu vertreten. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, wahrscheinlich werden wir ihn nicht mehr ins practice Squad holen. Äh, die Frage relativiert sich. Die Lions haben ihn geclaimt. Äh, gegen die wir ja gerade <lacht> gespielt haben. Ähm, ja. Die haben ich aber irgendwas an ihm Ich wollte gerade sagen, also in also dem Spiel gab es von ihm meiner Meinung nach nichts zu sehen, weshalb ich ihn hätte claimen wollen. Aber gut, die haben dafür Paul Perkins, entla- Perkins entlassen. Den Namen habe ich noch nie gehört. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber wen wir dafür geholt haben, ist Ryan Grant. Den Namen kennt man, auch von den Packers. Ist aber jemand anderes. Es geht nicht um den Running Back Ryan Grant. Auch wenn Twitter mit diesem Ryan Grant super Spaß macht in diesem Thema. Ähm, er hat scheinbar sogar irgendwann mal einen Paycheck für den White Receiver Ryan Grant bekommen. Zu sich nach Hause. Ähm... Wir haben den Wide Receiver geclaimt, war vier Jahre bei den Redskins, äh, jetzt zuletzt bei den Raiders, gegen die wir am Wochenende spielen. Ähm, Bin sehr gespannt. Ist vor allem ein guter Routrunner und ein sehr guter Catcher, also hat sehr sichere Hände und ist ähm, in, wenn er bei Third Downs äh, angeworfen wurde, fängt er hat er das beste Passer, äh, das Passer-Rating seit 2017 mit 122,9. Ähm, bei allen Wide Receiver, die mindestens 25 Targets bei Third Downs haben, das sind 104 Wide Receiver, davon ist, der, ist er die Nummer 9. Was schon ein richtig, richtig starker Wert ist. Und gerade mit den guten Händen, er ist ein guter Router, da ist er vielleicht so ein bisschen das, was wir jetzt brauchen. Er kann gut im Slot spielen, was auch wieder was ist, was, was uns hilft. Ähm, wir werden später noch mal bei den Raiders genauer drauf kommen. Ich verstehe nicht, warum die den entlassen haben. Ich finde es eine gute, gutes Signing. Auch wenn ich eigentlich dachte, dass er wahrscheinlich ähm, jetzt am Wochenende noch inactive sein wird und erstmal nur zum Scouten, ähm, um so ein bisschen herauszufinden, das Playbook von den Raiders rauszubekommen, äh, dafür zu uns kommt und man dann mal schaut, wie man mit ihm weiterarbeitet. Jetzt ist es aber so, dass scheinbar, ähm, also LaFleur hat ihn einen polished Route Runner, also einen relativ guten Route Runner genannt. Und ähm, es soll wohl so sein, dass er eher früher als später spielen soll. Also vermutlich jetzt schon am Wochenende eine Option sein soll, weil er die Offense ganz gut versteht. Der hat bei den, äh, ich habe gerade vergessen, wo er gespielt hat. Jedenfalls hat er irgendwann unter Sean McVay gespielt der ja aus demselben Coaching-Tree und demselben Offensive-Scheme spielt, mit dem Matt LeFleur spielt, weshalb er die Offense wohl sehr gut versteht. Dazu der Need auf Wide Receiver passt jetzt eigentlich ziemlich gut und ich gehe davon aus, dass er am Wochenende Active sein wird, entgegen meiner letzten Vermutung noch von gestern.
1: Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich sehe es wie du. Kompliziert den, äh, unser Wide right receiver Core ziemlich gut. Gute Hände kommt Rogers immer entgegen. Ähm, mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen zu Grant. Bei den Raiders hat man noch nicht viel gesehen. Die Saison von ihm wurde da früh gecuttet Ich glaube, nach Week 3 könnte ganz ordentlich werden in unserem Wide Receiver-Core-Moment, wo ein bisschen so dieses Chain-Moven, also wichtige First Downs holen und so weiter,
0: fehlt. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass auch jetzt ähm, ähm, das habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Ähm, Genau, dass er scheinbar auch letzte Woche, also vor dem Spiel gegen die Lions, bei uns zu einem Workout zu Besuch war. Also scheinbar da schon ausgetestet wurde, ob er denn eine Option für uns wäre. Und jetzt wurde er halt gesigned. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass das Signing so eine Mischung ist aus, ja, mit dem könnten wir was anfangen. Und der kennt theoretisch das Playbook der Raiders. Ähm, Ich hoffe, dass er daraus was machen kann. Gerade, der kennt ja auch die Defense der Raiders. Auch wenn er da das Playbook nicht kennt, hat er gegen die öfter trainiert. Um, ich hoffe, dass der vielleicht jetzt schon so ein bisschen Impact bringen kann am Wochenende.
2: Ja, wäre cool. Würde mich auch sehr freuen, eben. Also, ich fand den, 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 den Claim auch sehr. Am um, ersten Mal, wenn man dachte, so, okay, ja, wir haben jetzt Ryan Grant genommen. Und dann dachte man, okay, ja, wir haben Ryan Grant genommen. Also, ja, also, ich fand das ist einen soliden Pick. Kann man machen. Eben, weil, wie Nick schon gesagt habe eben. Ein bisschen Spionage, schadet nie. Ja, Zumal man <lacht> dazu sagen muss, so die Raiders haben,
0: haben ja für Trevor Davis getradet und haben jetzt auch ganz kürzlich Kendall Donnerson, den genau. äh, Outside-Linebacker, den wir 2018 in der siebten Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe, gedraftet haben, der jetzt den Roster-Cuts zum Opfer, gef- äh, zum Opfer gefallen ist am Anfang, also vor der Saison, den haben die sich jetzt ins Practice-Squad geholt. Wahrscheinlich auch, um so ein bisschen zu scouten und um so ein bisschen zu spionieren.
2: Ja, vermutlich, ja. Um, na gut, um, dann wollen wir ja, Es, mit es gibt noch ein bisschen was zu erzählen, oder? und zwar gab
0: es noch so ein paar mehr Roster-Moves. Um, du, hast ja also ja, bin, ja. du hast ja eben schon angesprochen, du hast eben schon angesprochen, Jay Sternberger ist zurück. Er ist noch nicht zurück auf dem Feld, das darf er erst nach Woche 8. Also ab Woche 9 darf er wieder spielen, theoretisch. Aber er wurde designated to return from IR. Also er ist einer von zwei Spielern, die man auserwählt hat, von der injured Reserve-Liste zurückzukommen. Darf jetzt schon wieder mittrainieren und ist auch wieder mit im Training. Das freut mich sehr und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, wollt, wollt ihr dazu jo. was sagen? Oder eigentlich haben wir da eben schon kurz drüber geredet.
2: Nee. Hey. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal Sternberg in Action Shing se- sehen kann in der laufenden Saison. Ja.
1: ja. Ich hoffe, er spielt gut, wenn er zurückkommt, damit äh, Grahams
0: Abschied besiegelt ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, Bin ich ähm, mit dann haben wir noch äh, Tremont Smith, den Cornerback, der Special-Teamer gespielt hat, der returned hat oder anderem, äh, den wir entlassen hatten, um even Baileys, glaube ich, zu, zu, aus dem Practice-Squad zu holen. Den haben wir jetzt zum yep. ähm, Practice Squad dazugeholt. Und außerdem ähm, wurde Running Back Damarea Damara, nein, Damarea Crockett, so, ähm, wurde zum Practice Squad gesigned. Dafür wurde der End Ethan Wolf äh, entlassen von Practice Squad. Und das war's schon an Roster Moves diese Woche. Also schon ziemlich viel eigentlich. Kommen wir so ein bisschen zum Injury-Report. Ich will ihn nicht wieder ganz durchgehen, weil sehr viel Zeug draufsteht. Ähm, so die interessanten Dinge. Devante Adams äh, hat immer noch nicht mit trainiert, hat gesagt, dass diese Woche immer noch nicht aus der Diskussion raus ist. Es klingt aber derzeit nicht danach, als würde er spielen. Er bereitet sich wohl für ein Comeback gegen die Chiefs dann vor, nächste Woche. Ähm Dann Geronimo Allison hat mit der Concussion natürlich noch nicht trainiert, hat auch noch eine Chest-Injury, also Brust. Ich gehe davon aus, dass der am Wochenende auch keine Option sein wird. Äh, Tony Brown hat wieder Limited trainiert, das hat mich gefreut. Äh, Bulaga hat seinen Veteran-Rest bekommen. Oren Burks hat irgendwie mit einem Brust-Ding, aber hat voll trainiert. Äh, Kenny Clark hat nicht trainiert heute, der hat eine Calf-Injury Das könnte tatsächlich sehr bitter werden. Ich hoffe, dass der wieder fit wird bis zum Wochenende, weil das könnte uns einiges kosten. Gerade gegen die Raiders, wir werden später noch draufkommen, die ein sehr gutes Run-Game haben, wäre Kenny Clark sehr, sehr wichtig. Jimmy Graham hat nicht trainiert mit einer Knöchelverletzung. Also gar nicht trainiert. Aaron Jones hat was an der Schulter. Kevin King hat mit seinen zwei Verletzungen, die ich schon angesprochen habe, Limited trainiert heute. Um, Will Redmond hatte ja letzte Woche auch schon zwei Verletzungen, mit denen hat er wieder Limited trainiert um, Er hat hat voll trainiert, Entschuldigung hat hat voll trainiert. Aaron Rodgers hat Limited trainiert mit seinem Knie wieder, aber ich gehe davon aus, dass es genauso wenig interessant ist wie letzte Woche Savage hat leider immer noch nicht mit trainiert Zedary äh, Smith steht immer noch mit Knie drauf, hat aber voll trainiert, Robert Tonyan hat gar nicht trainiert heute, MVS hat gar nicht trainiert heute und auch Jamon Williams hat heute gar nicht trainiert also es sind so einige Spieler dabei, die uns hart treffen könnten. Ich denke vor allem, also Kenny Clark ist so der Spieler auf dieser Liste, also mal abgesehen von denen, die voll trainiert haben, von denen, die nicht trainiert haben, ist Kenny Clark der, der uns am meisten wehtut, vor allem natürlich mit MVS zusammen, weil uns einfach die Wide Receiver ausgehen langsam.
1: Ja, sehe ich auch so, vor allem, wie du gerade gesagt hast, in Bezug auf das Raiders Rushing Game das wäre echt hart. Also bei Clark mache ich mir Sorgen jetzt gerade.
2: Ja, geht mir genauso. Aber ja. bei den Raiders ist es anders aus. Und dazu nicht muss ich aber so sagen, ich, ich weiß auch nicht, äh,
0: ob es da schon neue Infos zu Clark gibt. Ich habe zwar versucht, Twitter jetzt während unserem Podcast ein bisschen im Auge zu behalten, wieder zur Info. Wir nehmen donnerstags abends auf, relativ spät. Es ist jetzt gerade, also wir nehmen seit fast eineinhalb eine, eine Stunden auf schon. Und äh, es ist kurz vor zwölf. Ähm, ich habe noch nichts gelesen zu Kenny Clark, also ich weiß nicht, ob es da eventuell neue Infos schon gibt, was genau
2: Okay, also dann wie gesagt, bei den Oakland Raiders ist ja genauso bei den Injury Report da stehen einige drauf, bei weitem nicht so viel wie bei uns, aber die wichtigsten was nicht trainiert haben, eben sind zum Beispiel bei ihnen äh, Trent Brown, der Tackle dann Tyrell Williams Wide Receiver hat nicht trainiert bei ihnen und Arden Key, Defensant, hat auch nicht trainiert bei ihnen, was für uns natürlich positiv ist, wenn die drei nicht spielen, weil ja, ja, ja außerdem Limited trainiert, trainiert, könnte man noch erwähnen, äh,
0: Darren Waller, der jetzt gerade erst einen neuen Vertrag bekommen hat, der Thailand, hat nur Limited trainiert, Lamarcus Joyner ja. hat nur Limited trainiert, der auch relativ gut ist, also da sind doch, die haben auch so einiges auf ihrer Liste draufstehen.
2: Ja, 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 ja. Ja, wie gesagt, Tyra Williams ist eigentlich die, kann Kammer- man sagen, ihre Nummer 1. Äh, man kann nicht sagen, es das ist, äh, ist die Nummer 1.
0: Die Alternative ich zu Tyrell Smith auf, auf 112, als Nummer 1 ja. Ja. wäre Trevor Davis als Nummer 1.
2: Ey, also. Ja. <lacht> und Jay Nelson. Geil. Say Jones zum Beispiel. <lacht> Oder Renfro. Ja, ähm, gehen wir gerade mal <lacht> so ein bisschen ja. schon
0: in ja, die Offense komm, rein. Uh, Josh Jacobs ist mit einer Ellbogenverletzung noch auf, äh, auf dem Injury Report, hat aber voll trainiert. Ich gehe davon aus, das wird kein Problem sein. Ähm, ja, die Raiders Offense. Ähm, ich habe das vorher in unserem Discord geschrieben. Die O-Line ist gut, die Running Backs sind besser, die Ends sind am besten und die Wide Receiver nicht. <lacht> die Wide Receiver sind einfach mies, das ist ein schlecht, eine schlechte Gruppe. Tyrell Williams ist ein guter Wide Receiver, ist ein starker Deep Threat der läuft jedes Spiel immer tief und zieht das Feld ein bisschen lang, nimmt da ein bis vielleicht mal zwei Defensive Backs aus dem Spiel mit raus und das war's, mehr macht er nicht, also der kann dann mal so ein, ein langes Ding fangen aber so richtig gut ist er nicht und ach so, Chris wollte die Offense machen, ja bin <lacht> <lacht> ich gerade ja, voll durcheinander gekommen, egal ich habe ja noch nicht ähm, so viel gesagt <lacht> ähm, dann übergebe ich jetzt natürlich einfach an Chris Ich weiß gar nicht, wieso ich angefangen habe eigentlich wollte ich dich nur einleiten Du, du warst so gut im Flow gerade gut Ich wollte eigentlich nur die Einleitung machen und dann an dich ja, übergeben genau. So, dann, dann habe ich jetzt schon angefangen <lacht> jetzt übergebe ich an dich
1: Yes Ja, Raiders Offense ähm, Ganz grundsätzlich zu den Raiders Kommen jetzt aus der bi Week Stehen 3 zu 2 haben bisher gegen die Broncos gewonnen, gegen die Chiefs und Vikings haben verloren und gegen die Colts und die Bears back-to-back gewonnen. Was für ein shit ja gegen die Bears. Gegen die Bears. War relativ sch- ja, aber wichtig für die Packers. Ähm, bisher ist die Offense irgendwie so eine kleine Wundertüte diese Saison. Die letzten zwei Wochen gegen die Colts und die Bears, also eine Top-5 und eine Zumindest äh, mittelmäßige Defense der Colts sahen die ähm, Raiders in der Offense ziemlich gut eigentlich aus. Die Stärke ist auf jeden Fall das Running Game von den Raiders in der Offense. Mit 134,4 Rushing Yards pro Spiel auf dem 8. Platz insgesamt. Das Passing Game ist auf dem 19. Platz momentan. ähm, Auf dem 24. Platz momentan. ähm, Points per Game auf dem 19. Das war's. Ähm, die leben also vor allem von ihrem starken Rushing-Game, was halt von Rookie, first Round pick Josh Jacobs angeführt wird, der echt gut in die NFL gefunden hat. Hat jetzt nach ähm, fünf Spielen schon 507 scrimmage Yards, vier Touchdowns und auch ähm, ein yards per carry von 4,9 Yards, was ziemlich stark ist. Dahinter haben die Raiders noch ähm, als Backups die Andre Washington und Jalen Richard, Richard, die zusammen auch schon 214 scrimmage Yards haben. Also da geht extrem viel über die Running Backs. Offense auch als, ähm, als Receiver, die sind alle drei ziemlich viel ins Passing Game eingebunden und das auch extrem effektiv bisher. Also das ist so der Kern der Raiders Offense die ersten fünf Spiele gewesen auf jeden Fall. Zum Passing Game können wir auch direkt dann mit Quarterback Derek Carr weitermachen. Ähm, die Raiders Passing Offense besteht dieses Jahr aus extrem Kurzpassspiel, also das ist somit das Extremste auf dem Niveau, was man in der NFL im Moment sieht. hat. Äh, das sieht man auch ganz deutlich an Cast Stats bisher, hat von allen Starting Quarterbacks mit 63,3% die beste Completion Percentage. Das ist äh, schon ein relativ absurder Wert. Hat aber auch mit am wenigsten Yards per Completion mit 9,5 Yards. Damit verdeutlicht sich diese, dieses Scheme halt einfach noch mehr. Es wird extrem viel auf Kurzpassspiel gesetzt. Ähm, John Gruden macht aber trotz mittelmäßigen Talent in der Offense, meiner Meinung nach, einen relativ guten Job im Skimming bisher. Ähm, die Raiders sehen ziemlich solide aus, trotz, wie Nick gerade schon angesprochen hat. Und dazu will ich dann auch kommen zu Cars Waffen, die er in der Offense hat, sprich Wide Receiver, Titans. Runningbacks habe ich ja gerade schon abgehakt, ähm, die, die eher unterdurchschnittlich aussehen, bis auf das ganz klare Nummer-1-Target, was diese Saison ganz deutlich Darren Waller ist, den einige vielleicht schon Hard Knocks kennen. Ähm, war früher Wide right Receiver, wurde jetzt zum Tight End umgeschult und macht das einfach überragend bisher. Ist ganz klar, was Targets und Receptions angeht, Cars ähm, Nummer 1 Option. Hat glaube ich fast doppelt so viele Targets und auch Receptions wie der zweitbeste Passempfänger bei den Raiders bisher. Und ähm, auch zur Right-Receiver-Position haben sich die zwei Besten die Saison bisher abgezeichnet. Und das sind äh, ähm, zum ersten für Agent Signing Ty Williams, der von den Chargers gekommen ist. Und der halt so ein klassisches ähm, Big-Play-Kandidat Play, Big ist. Irgendwie auch an seinen Stats hat. Gar nicht so viele Receptions. Ähm, hatte gegen die Bears auch nur eine Reception. Also ist eigentlich kein klassischer Number-One. Hat aber schon vier Touchdowns in fünf Spielen gemacht. Also in der Red Zone ist extrem gefährlich, ziemlich physisch und athletischer Receiver. Und der zweite ist ähm, Rookie Hunter Renfro, der vor allem oft im Slot spielt bei den Raiders, der auch eine ziemlich solide Saison spielt für einen Late-Round-Pick und sich da sogar in der schwachen, im schwachen Waffenarsenal eigentlich relativ deutlich als drittbester Receiver durchgesetzt hat bei den Raiders. <lacht> ähm, okay. <lacht> boah, genau Williams, äh, genau, Renfrew ist bei Third Downs extrem gefährlich bisher, Macht er, hat er auch am meisten von den Raiders bisher gefangen, mit Waller zusammen, relativ ähnliche Quote ähm, und ist vor allem halt ein ziemlich guter Router was bei Third Downs halt sehr wichtig ist ähm, das letzte, was man vielleicht noch erwähnen könnte von Cars Receiving Waffen, ist auch Rookie, Tide and Foster Moreau der der Backup von Darren Roller ist und relativ oft in den letzten Spielen immer mehr auch auf dem Feld steht war vierterunen Pick von den Raiders und spielt auch eine relativ solide Saison bisher aber ist jetzt nicht so wirklich wirklich fürchten ja ähm, dahinter haben wir wie eben schon angesprochen relativ viele Right Receiver die so auf einem Level sind und das Level ist halt nicht besonders hoch und das sind ähm, Namen wie J.J. Nelson, Keelan Doss oder unser alter Bekannter Trevor Davis, ähm, der sogar schon Touchdown gemacht hat, der ins Running Game sogar ab und zu eingebunden wird und bei den Raiders einfach t- auch deutlich öfter spielt, als es bei uns gemacht hat. Daran sieht man Qualität im Receiving Core relativ deutlich. Ähm, auch Say Jones ist jetzt ein Name, der da neu reingekommen ist, von dem, der die Saison bei den Bills bisher noch nicht viel gezeigt hat ist ein solider Receiver, aber wie Moro auch nicht, worauf man jetzt worauf man sein Gameplan irgendwie einstellen müsste. Die wurden auch alle bisher nicht groß eingebunden. Dieses. Ähm, der letzte Teil der Offense, die O-Line, sieht bisher die Saison ziemlich gut aus. Vor allem im Runblock sieht das extrem gut aus bisher, obwohl ähm, Gabe Johnson, der eigentliche Veteran-Guard, die ganze Saison schon ausfällt und Denzel Good seine Stelle eingenommen hat. Ähm, Pass Protection ist halt auch aufgrund des, Spiel, äh, des Schemes dieses Kurzpass-Spiel haben ein sehr leichtes Leben, aber sehen echt stabil aus aber vor allem der Runblock ist in der o halt sehr hervorragend bisher Ja, ähm, in der o sollte man wahrscheinlich nennen Trent Brown der im Moment der bestbezahlte Offensive äh, O-Liner,
0: der ganze NFL und ist verletzt letzter off also das wird, genau. ein, wird ein sehr und interessantes Matchup. Hat nicht trainiert. Vor allem wenn er nicht fit wird, sein Backup gegen unseres. Dann ist recht. Ja.
1: ja, Genau, und der andere Offensive Tackle, auch Blindside Tackle, ist Colton Miller, 2018 first Round pick gewesen. Ist ein solider Mann, aber kein Top, Top-Offensive Tackle in der NFL. Ähm, auch neues Guardridge Incognito von den Bills gekommen. Ist auch extrem alt schon, aber spielt noch eine gute Saison. Und auf Center haben die Raiders ihren ewigen Rodney Hudson, der da ganz klar der Captain ist in der O-Line und das Ding da beisammen hält. Und auch ein solider Mann ist. Aber insgesamt in der O-Line haben die Raiders halt viel solide Leute, aber halt nicht, was so heraus wo,
0: Wobei wobei ja, könnten, mir Hudson also im Spiel gegen die Bears ist ja. mir Hudson so ein bisschen aufgefallen als kleine Schwachstelle. Also man muss natürlich dazu sagen, ja genau, negativ. negativ. Ähm, also man muss natürlich dazu sagen, das war die Bears Defensive Front, die ein Monster ist, wissen wir alle, aber trotzdem hat ohne, genau, ohne King King Higgs, aber äh, der mittlerweile sogar auf AR ist, glaube ich, aber ähm, trotzdem ist hat mir Rodney Hudson da nicht so gut gefallen, glaube ich. Ja, gerade ganz kurz nur, weil wir das Thema hatten, weil es super gut dazu passt. Ähm, Kenny Clark wird da super wichtig. Und es gibt ein kleines Update zu Kenny Clark. Und zwar, äh, hat Mike Patton dazu gesagt, uh, that's not a real alarm for us. Also, das ist nichts, wo man jetzt von einem, von was Weltbewegendem ausgeht. Also, es klingt danach, als würde er spielen. Und auch bei Tremont Williams, cool. äh, ist das wohl mehr so ein Veteran-Rest, als dass es wirklich eine richtige Verletzung ist. Also mehr so ein, ah, der hat was, vielleicht geben wir ihm lieber eine Pause, als ihn jetzt zu sehr zu beanspruchen.
1: Das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Vor allem bei Clark. Ja, ähm, als letztes dann noch ein bisschen so die key match und Key-Faktoren unserer Defense gegen die Raiders Offense. Ähm, man sagt es gefühlt jede Woche, aber es ist das Raiders Run-Game gegen unseren Run-Stop der ging die Lions einfach wieder viel besser aus, als zum Anfang der Saison noch. Ähm, vor allem Lori haben wir am Anfang extrem gelobt. Die Raiders hatten jetzt noch kein einziges Spiel diese Saison von ihren fünf Spielen, wo das Run-Game überhaupt nicht geklappt hat. Und ähm, deshalb, weil unser Run-Stop-letztes Spiel sich deutlich gesteigert hat, wieder zu den Leistungen davor, bin ich relativ ähm, gespannt, wie das wird, wenn die Raiders einmal nicht so ins Spiel kommen, ihrem Running-Game. Und wenn das Spiel dann quasi übers Passing-Game aufgezogen werden muss und Kader ein bisschen mehr im Fokus steht und die O-Line eventuell auch mal ein bisschen länger blocken muss als bei dem äh, normalen Gameplan bei dem Kurzpassspiel, das könnte sehr interessant werden, wenn wir Jacobs da gut im Griff kriegen. Ähm, der zweite Punkt ist, auf den man sich auch extrem fokussieren kann, halt einfach Darren Waller gegen unsere Tight-End-Coverage, sprich unsere Safeties und Linebacker vor allem ist im Prinzip das Einzige, wo man so wirklich in der Ra- in der Raiders Passing-Offense ein Auge drauf werfen muss. Deshalb sehe ich das dieses Spiel auch eigentlich relativ ähm, positiv, was die, was die Coverage von Waller angeht, weil, weil wir den Fokus einfach ganz klar darauf legen können. Ähm, und wenn Waller einigermaßen im Spiel genommen ist, dann kann es in meinen Augen auch ziemlich böse ausgehen für die Raiders, was jetzt... Ähm, was vor allem Sex angeht, weil die anderen Passing-Options, wie, wie eben schon gesagt, nicht so absteppen können, dass außer Waller die Raiders konstant äh, First Downs holen können, beziehungsweise überhaupt lange Pässe holen können, vielleicht ein, zwei Mal Ty Williams, aber...
0: Na, ja. wenn Tyrell also Williams denn spielt. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil genau. ich mich vorher noch ja. gewundert hatte, dass Tyrell Williams gegen die Bears in London nicht mal ein Target hatte, der war auch schon gegen die Bears inactive, also das scheint irgendwas Längeres zu sein. Ähm, jetzt auch über die Week drüber, also ich gehe davon aus, dass der wahrscheinlich dann auch nicht spielen wird. Hm. Ja, das wäre dann, dann, dann ist recht.
1: Halt also dann ist Trevor Davis halt der
0: war 1. <lacht>
1: ja, <lacht> da muss man ein Auge werfen auf den. Nee, aber wenn Waller aus dem Spiel ist, dann äh, sieht das in der Passing-Offense von den Raiders schon relativ düster aus und Relativ gut, ist ziemlich gut für unsere Passing Defense. Ja, das letzte Key Matchup, was ich so ähm, rausgesucht habe, ist unser Play Calling bei First Downs. Das ergibt sich daraus, weil die Raiders bisher diesen einfach ziemlich gut bei First und Second Downs aussahen und super selten in lange Third Downs irgendwie kamen. Was dem Scheme halt ähm, extrem entgegenkommt. Der Raiders Offense. Deshalb ist es umso wichtiger, wieder zurück zum Runstop, dass wir bei First und Second Downs einfach gut aussehen und nicht oft Läufe von 4 plus Yards zulassen, damit Raiders oft zu dritten und 5 plus Down-Situationen kriegen, weil dann sehe ich das Matchup auf jeden Fall zugunsten unserer Defense und dann haben die Smiths auch ordentlich Spaß, wenn die Raiders dann vergleichsweise längere Pässe spielen müssen. Das wären jetzt so die Key-Match-ups zur Raiders-Offense.
0: Ja, dem kann ich mich insgesamt eigentlich nur anschließen. Also gerade halt wieder Outset-Linebacker gegen... Also wenn Trent Brown da ist, wird es bestimmt auch ein interessantes Duell. Aber wenn Trent Brown nicht da ist, dann wird es sehr interessant, wie sie versuchen, unseres Misses zu stoppen, denke ich. Weil wenn ich... Also ich habe gerade nicht im Kopf, wer da der Backup-Tackle ist. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, war der zumindest nicht so gut.
1: Hast du noch irgendwas, Markus?
2: Ähm, Nein, ich bin da ganz bei euch. Ich halte mich das etwas zurück. So, dann können wir noch ein bisschen was zur Defense erzählen, was
0: eigentlich mein Part war. Ähm (lacht) Und zwar gibt es dazu zu sagen... Dass die äh, Raiders ein bisschen mehr in ihre Defense investiert haben diese Saison und zwar haben sie äh, ja zwei Defensive Player in der ersten Runde gedraftet. Das war zum einen Cleveland Farrell an vier, den ich sehr mochte, was aber sehr sehr viele Leute sehr überrascht hat und dann den Safety Jonathan Abram. Abram ist aber schon, also schon auf IR. Abram ist auf IR, das heißt, der wird nicht spielen. Um, clean and Farrell hatte eine Concussion, hat deshalb gegen die Bears nicht gespielt, hat aber voll trainiert und ich gehe davon aus, der wird wieder dabei sein. Wer dafür vermutlich rausfallen wird, ist Arden Key auf der anderen Seite. Um, wer dafür aber gegen die Bears ganz gut gespielt hat und wo ich davon ausgehe, dass der wieder starten wird, ist Max Crosby, den hatten von, von unseren Redaktionsjungs, fand den auch jemand sehr cool, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Um, der auch ganz gute Spiele macht. Uh, Maurice Hurst als Defensive Tackle ist auch ein ziemliches Monster. Ist damals im Draft 2018, glaube ich, auch äh, ziemlich weit gefallen, weil er irgendwie Herzprobleme angeblich hatte oder auch nicht. Da war man sich dann am Ende nicht so sicher. Ich glaube, der ist sogar bis in die fünfte Runde gefallen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber relativ weit jedenfalls. Äh, war ein Projected First Rounder und so spielt er auch. Also er hat zwei Sacks gegen die Bears und und spielt eine extrem gute Saison. Äh, Das Linebacker-Squad ist ziemlich durchschnittlich und vor allem nicht tief. Das ist das Ding. Also, äh, da war, glaube ich, auch einer auf dem Injury-Report, der, okay, Morrow hat aber voll trainiert. Ähm, Die sind das okay. Die Gruppe kann was, aber es ist nichts grandios Gutes. Und gerade da wird es dann interessant, ähm, ein Jimmy Graham, der jetzt gerade gegen diese Gruppe ein sehr interessantes Matchup haben könnte. Oder man gibt halt Mercedes Lewis die Chance. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Ähm, die Cornerbacks sind ebenfalls okay, aber nichts Grandioses. Äh, Chance für unsere jungen Wide Receiver so ein bisschen zu zeigen, was sie drauf haben. Wer richtig gut ist und wer uns auch so ein bisschen Schwierigkeiten machen wird, ist Lamarcus Joyner, der ein echt gutes Spiel gemacht hat, Free Safety. Und auch Carl Joseph ist ein sehr, sehr guter Strong Safety. Ähm, die beiden sind so die Dominanz des Defensive Backfields, also so richtige Big Plays. Klar, wir haben Aaron Rodgers, Big Plays sind immer drin. MVS ist ein klasse Diebstähler, der auch immer mal für einen, Big Play, für einen Big Play gut ist. Aber so richtig viel Big Play erwarte ich mir gegen die da nicht. Da geht es mehr darum... Können wir gegen diese starke Front, die da eigentlich ist, unseren Lauf am am, am Leben halten? Können wir dieses Kurzpassspiel einbauen? Kann auf die Thailand eventuell, funktioniert das alles so, wie wir es bisher gesehen haben? Und ich denke, dann wird es gar nicht so dramatisch sein, dass da unsere ganzen Wide Receiver fehlen, weil das sowieso was ist, wo die die Defense der Raiders auch nicht so übertrieben stark aufgestellt ist. Also ich denke, da kann man auch mit es klingt jetzt ein bisschen überheblich, vielleicht so ist es nicht gemeint, aber auch mit den äh, niedriger gerankten Wide Receivern in unserem Death Start kann man da auch was erreichen. Und ich denke, dass die Raiders Defense, auch wenn sie gute Spiele gemacht hat bisher und gegen so Teams wie die Bears auch voll abgegangen sind, also ich glaube, die haben den Daniels viermal gesackt. Zwei Interception, die z- Intercep- Interceptions, die zählen, plus eine, die noch wegen dem Wrathing the Passer das auch, zwar okay, aber auch ein bisschen lächerlich, äh, noch zurückgenommen wurde. Das heißt quasi sieben Big Plays der Defense. Äh, ja, ähm, die können was, haben aber halt auch nur gegen Divers gespielt. Ähm, da wird es interessant sein, wie wir damit umgehen, denke ich.
1: Ja, ich wollte nochmal was sagen zu äh, Joyner und Carl Joseph, weil die sehe ich beide eigentlich deutlich negativer, als du das gerade gesagt hast. Joyner hatte ähm, so auf dem Raiders-Tape, hatte der jetzt gefühlt diese Saison mega viele Highlights, aber auch mega viele Lowlights. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, da ist er mir extrem negativ aufgefallen. Einige Tackles war tief auch zwei-, dreimal geschlagen. Ähm, dann hat er aber auch, wie du gesagt hast, Spiele gehabt, wo er richtig war. Richtiger Sideline-to-Sideline-Safety und keine Fehler gemacht hat. Und zu Joseph wollte ich sagen, ähm, Joseph ist irgendwie ein ziemlich guter Tackler, aber ich, war Joseph auch First Round Pick oder war er Second Round? Äh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich ähm,
0: schau mal, Moment. Äh, First Round ja, Pick 2016 an Stelle ja. 14 geholt. Ja.
1: Ja, und dem wurde er halt seitdem eigentlich nie gerecht bisher, wenn man sich anguckt, dass wahrscheinlich sowieso, ähm, wenn Abram fit gewesen wäre, das safety do Joiner abram gewesen wäre und Joseph deutlich weniger Snaps als jetzt bekommen hätte. Ähm, und Joseph hat immer wieder Probleme irgendwie in tiefer Coverage, das ist mir jetzt schon mehrmals mit das hat ihn auch geschwächt die letzte Saison, seit er gepickt wurde schon. Also ich sehe das deutlich positiver, was unser tiefes Passspiel angeht, als du das gerade eben gesagt hast. Der Einzige, der mir in der Secondary da bisher relativ gefällt, die Saison, aber auch nur, weil er die letzten Jahre ein bisschen schlechter war und für den First-Time-Pick underperformed hat, ist Gary Conley denn
0: bisher zumindest seine beste nfl Ja gut, dann haben wir es vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen. Also Ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe diese Saison noch nicht so viel Raiders-Tape geguckt. Ich habe mir jetzt das Bears-Spiel angeguckt und ich glaube, ich habe davor auch schon ein Spiel geschaut. Also ich habe das Bears-Game glaube ich schon zweimal geschaut. Ähm, lass mich gerade überlegen. Gegen die Chiefs habe ich auch geschaut. Da war aber natürlich mhm. m, Chiefs sind halt auch die Chiefs. ne? Ähm, von daher habe ich, vielleicht ja, habe ich da auch Dinge, die du jetzt negativ siehst, habe ich so ein bisschen gesagt so, ach, sind halt auch die Chiefs. Ähm, das weiß ich nicht. Werden wir ja sehen, wie es funktioniert. Ja. Gut, okay. was mir dann auch noch aufgefallen ist bei den Raiders: ähm, Die Special Teams funktionieren okay. Also, ähm, ich sag mal, die Coverage für den eigenen Return mit Trevor Davis, der ja, wie wir wissen, auch eigentlich ein guter Returner ist, ähm, funktioniert deutlich besser als bei uns. Trevor Davis macht da deutlich bessere Dinge als wir, äh, als er es noch bei uns getan hat, was aber bei denen auch nicht so gut funktioniert, was unter anderem vielleicht auch, na, ich will nicht sagen, es liegt daran, dass Trevor Davis da nicht spielt, weil ähm, dadurch, dass er halt ein Starter in der der Offense ist oder zumindest einer der der ersten ersten Nummern auf Wide Receiver, ähm, spielt er auch nicht alle, äh, special team Snap, so wie es bei uns jetzt mit Will Redmond ist. Ähm, er returnt halt noch. Aber die äh, Coverage von eigenen Punts und Kicks ist bei denen auch nicht so gut. Also Tyree Cohen ist da auch einmal für, glaube ich, 50 Yards übers Feld gelaufen und so. Also da könnte was gehen. Ich glaube noch nicht so rechts dran, weil ich kein Fan unseres Blockings in den, bei den Returns bin. Aber vielleicht hat Shepard da ja mal so ein bisschen seinen Tag. Und ich denke, da werden wir gleich bei den Bold Predictions werde ich da nochmal drauf zurückkommen. Da werdet ihr vielleicht ein bisschen sehr überrascht sein. Das ist ein bisschen sehr bold. Ja, werden wir ja dann sehen. Ich bin gespannt. Um, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Spiel gibt es zu sehen. Wir spielen, jetzt habe ich die Zeit ganz vergessen. Um, weißt du es aus dem Kopf? Wir spielen um 19 Uhr, ne? Nein. No- genau, und äh, das, Euro, Spiel ja. gibt's, das Spiel gibt es live Zug bei 7 Puls- mit Patrick Isume und Jan Stecker. Die kommentieren das zusammen, wenn ich richtig im Kopf habe. Achso, genau, Max, natürlich ne? bei Pro7 Max und auf RANDE und bla. Und äh, Markus, weißt du das zufällig? Gibt es das auch im österreichischen Fernsehen irgendwo? Ja, auf Puls24 gibt okay. es das auch. Das heißt, Puls24 <lacht> läuft es auch. Das heißt, ähm, Jeder, der das Spiel sehen möchte, kann es gerne sehen. Ich persönlich werde es wahrscheinlich im Game Pass sehen. Da wird nämlich Tony Romo ähm, kommentieren und finde ich geil. Ähm, Von daher werde ich definitiv im Game Pass gucken. Mal sehen. Äh, So, kommen wir zu den Bold Predictions und den Tipps für diese Woche. Chris, was hast du dir da überlegt?
1: Ähm, Ja, ich muss jetzt ein bisschen... ähm was beweisen nach der guten Woche jetzt? Ähm, ich sage, als erstes, Rogers wird sein statistisch erstes richtig kr- krasses Game haben, was Touchdowns angeht und wird vier oder mehr Passing-Touchdowns werfen in dem Spiel. Ähm, außerdem sage ich, dass die Raiders weniger als 200 passing Yards erzielen werden. Unsere Secondary wird richtig gut aussehen, weil wir den Run gut stoppen werden. Und dann werden die Raiders gezwungen oft länger zu werfen, als sie wollen und das wird uns sehr entgegenkommen. Und ich glaube, dass Darius Shepard nach seiner schlechten Woche jetzt es allen zeigt und nicht so, ähm, wie du gerade gesagt hast, vielleicht im Special-Team nur gut aussieht, sondern auch seinen ersten Receiving-Touchdown in der NFL fangen wird. Ah ja Ergebnis. Ähm, ja, vier Passing-Touchdown Rodgers. Einer davon ist von Shepard, dann sind wir schon bei 28 Punkten, wenn die PITs reingehen. Viel kurz wird es diese Woche nicht viel geben, obwohl ich da gut lag mit meinen drei gegen die ähm, Lions, werden die Packers 31
0: zu 24 gegen die Raiders gewinnen. Das ist meine Hausnummer, also vier Passing-Touchdowns sieht man auch nicht jede Woche. Markus, was hast du zu sagen?
2: Ähm... Ich habe mich ja ein bisschen zurückgehalten, wie jetzt die mitbekommen habt alle. Ich werde das ganz kurz und knackig machen. Also ich tippe mein Endergebnis 35 zu 17. Also ich sage, die Raiders werden definitiv nicht mehr als eben 17 Punkte machen, beziehungsweise werden diese 20-Punkte-Marke nicht übersteigen. Also ich glaube, ich glaube 35, habe ich gesagt. Oder? Ja, 35, 17. Ich weiß ja. nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay. 35, 17, passt, genau. Und meine bold prediction werde ich auch relativ kurz halten, weil ich habe die letzten Wochen immer ein paar äh, Orge-Zahlen rausgehauen, aber diesmal werde ich jetzt auch sagen, ich würde mich da eigentlich Chris anschließen. Also ich sage, Rogers macht 400 plus Passing Yards. Um, und Joey Alexander wird zwei Interceptions haben. Und die Smith Bros, sorry Leute, aber sie werden wieder vier Sex machen. <lacht> Mindestens. Das, das, das predikte ich jetzt jede Woche. Das ist ich aber eine harte Predikten.
0: Aussage, wenn man bedenkt, dass die, und, äh, die O-Line der Raiders ziemlich gut ist und auch bisher quasi keine Sex zulassen. Also die, äh, die Bears zum Beispiel.
1: acht Sex haben die bisher.
0: So viele? Ja, ja. Okay. Ja, das ist nicht viel. Das
1: ist, äh, ja, ich top, weiß, ob ich das wert Kopf, wert aber ich hatte weniger im Kopf. Aber die Bears
0: zum Beispiel haben keinen einzigen Sack gegen sie zugelassen. Also das Kurzpassspiel in Kombination mit der relativ guten O-Line äh, funktioniert da bisher eigentlich ganz
2: gut. Ja. Eben, ja. deswegen ist die Ballproduktion ja, noch mit richtig gut. Und... War's das? <lacht> also, wie gesagt. <lacht> Uh, nein, also zwei Interceptions zu Alexander, uh, 460 Smith Bros zusammen, uh, 400 plus Pacing Yards von Aaron Rodgers und ich sag, dass uh, Alan Lazar zwei Touchdowns fangen wird. Okay, da haben wir ja schon so einiges. Ja.
0: Ähm, also, ich würde mich da, ich habe mir diese Woche was ganz Besonderes rausgesucht und zwar habe ich von Maggie Looney einen, einen Tweet gesehen. Ähm, dass die Packers gegen die Raiders im zweiten Super Bowl geg- gegeneinander gespielt haben. Da haben die Packers 33-14 gewonnen. Der Super Bowl war in Miami und der Super Bowl dieses Jahr ist auch in Miami. Ähm, das heißt, also nicht dieses Jahr, sondern diese Saison, das heißt natürlich, wir spielen wieder 33-14 und werden das Spiel gewinnen. Außerdem wird Shepard einen Return-Touchdown haben gegen die eher schwächere schwächere Coverage, der... der Genau, er wird sich rehabilitieren, Rehabilitieren, wird einen Return-Touchdown machen. Äh, Den Receiving-Touchdown hat der Christian, den überlasse ich mal ihm. Aber ähm, ich sage, dass Jair Alexander keinen einzigen Pass zulassen wird. Ähm, Weil, also er hat letzte Woche ja schon nur einen zugelassen, jetzt wird er gegen die eher schwächeren Wide die mal gucken, was er covert, vielleicht.
1: Außer gegen wenn er Na, gegen Trevor
0: Davis, spielt, ne? den macht er, den das, <lacht> den macht er total fertig. <lacht> um, den also nicht ich bin sehr gespannt, gehen. was da passiert. <lacht> uh, vor allem, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die die halt kaum wirklich richtig Wide haben und so Stärken sind ja die Cornerbacks. Was wer da so gegen Wien spielt, wird sehr interessant, denke ich. Um, ja. Äh, haben wir noch was für die Offense, ich gehe mal einen ganz anderen Weg und ich sage, dass Aaron Jones sich ein bisschen rehabilitieren wird, der hat ja letzte letzte Woche eher ein schwächeres Spiel gehabt, da ist ja Jamal Williams ein bisschen durchgegangen und ich sage, dass Aaron Jones auch ähm, zwei Touchdowns macht Äh, einen durch die Luft und einen am Boden und das waren dann auch meine Bold Predictions soweit haben wir schon wieder fast zwei Stunden gelabert.
2: Viel länger, als wir eigentlich wollen. Also, ja, aber dafür, dass ich jetzt sage, ich mache ich mach jetzt nur ein paar Bold Predictions, habe ich die halt wenigsten. Du die meisten und, von uns allen. Du <lacht> also hast jede eh Woche meisten. die meisten. meine ich. Ach ich bin einfach durch, Leute. Es tut mir leid, hey. ich bin so, immer durch. Ja, wir haben wir auch schon oder? relativ
0: spät. Wie gesagt, wir haben heute spät angefangen, haben einen sehr langen Podcast aufgenommen. Uh, ich hoffe, euch gefällt Ihr sagt ja immer gerne länger, gerne länger. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder mitgemacht habt. Chris und Markus, vielen Dank. Ich danke auch. Ich danke auch. Und natürlich auch wieder Danke an euch, die uns zuhören. Ohne euch würde es uns wahrscheinlich trotzdem geben, aber es wäre super irrelevant, einen Podcast zu machen, den keiner hört. Deswegen vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört, dass ihr uns unterstützt, überall, wo wir sind. Äh, kleine Info, die ich jetzt noch so ein bisschen raushaue, das ist zwar gerade nicht abgesprochen, aber ähm, wir planen momentan so ein bisschen so Sticker-Aufkleber zu machen mit unserem Packers Germany-Logo, da haben wir schon Umfragen auf den Social Medias gemacht, wer da Interesse daran hat, das Feedback war gut, ähm, ist in Planung, könnt ihr ihr bald was erwarten. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Spiel, das hoffen sich alle sehen werden, wenn es sogar im Free-TV kommt. Ähm, Und ja, bis zum nächsten Mal, go, pack,
1: go. Beat the Raiders, go, pack, go.
2: Yeah, beat the Raiders, go, pack, go.
1: Alan fucking Lassar and Aaron fucking Rogers.